1: 16 strikeouts for Jake Peavy, Santa Maria! Got him, with cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a sun crowd. Comes a one-two pitch.
0: Red Sox win the World Series! Introduction, we've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time, it's time
2: for baseball! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, heute sind wir wieder vereint. David Kania ist zurück von seiner Odyssee mit dem geplatzten Reifen, zurück in seiner Betthöhle, hat das Bettmobil von dem Bettabschleppwagen abschleppen gelassen und ist sicher zu Hause angekommen. Und weil er gerade so bettartig unterwegs war und noch die Hauptstadt besucht hat, hat er uns heute hier in Bald Bearded Baseball noch einen Gast mitgebracht. Also erstmal ein kräftiges Hallo, willkommen zurück, Hallo in 2020, David. Und wer ist denn dein Gast? Wen hast du uns hier mitgebracht?
1: Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Ja, auch von mir ein herzliches äh, Willkommen jetzt hier in 2020. Es hat mir unwahrscheinlich in der Seele weh getan, dass ich letzte Woche leider nicht äh, dabei sein konnte. Aber das, was ich gehört habe bis jetzt, ähm, war ein fantastischer Podcast. Und ich mache mir Sorgen, ob du nicht vielleicht doch äh, auf Solofahrt demnächst unterwegs sein willst. Ähm, das ein bisschen zu verhindern, habe ich natürlich äh, keine Kosten und Mühen gescheit Und wenn ich schon mal in der Hauptstadt war, dann habe ich vielleicht den Mann der zurzeit eines der spannendsten Projekte im deutschen Baseball äh, betreut oder mitverantwortet, äh, angefragt, ob er bereit wäre, mit uns äh, einen Podcast zu starten und ein bisschen über Baseball im Allgemeinen und über seine, seinen, seinen Verein äh, zu diskutieren. Und äh, ich habe euch für euch heute Markus Jäger am, äh, am Mikrofon eingeladen. Hallo Markus.
0: Hallo ihr zwei. Ich freue mich heute mit euch hier einen lustigen Podcast machen zu können und um über Baseball zu reden, vor allen Dingen baseball aus und äh, für die Hauptstadt.
1: Ja, Markus, äh, für die Insider in Baseball-Deutschland bist du sicherlich kein Unbekannter, beziehungsweise auch die Berlin Flamingos, keine unbekannte Mannschaft, doch ähm, für vielleicht für, den, für, die, für, die, für die Mehrzahl der Leute doch eher, also stell dich mal vor, was machst du und äh, welche Funktion hast du denn bei den Flamingos?
0: Ja, beruflich äh, verdiene ich mein Geld natürlich ganz woanders. Ich äh, bin Jurist und bin Leiter äh, der politischen Abteilung eines äh, großen deutschen äh, Technologieverbandes, der auch äh, weltweit unterwegs ist. Ähm, und im Ehrenamt bin ich bei den äh, Berlin Flamingos äh, verantwortlich äh, für das ganze Thema Sponsoring, für die Thema, Themen Öffentlichkeitsarbeit und äh, Kommunikation mit der Politik, was natürlich wichtig ist, äh, um Infrastrukturmaßnahmen durchzuboxen. Genau,
1: wie du sprichst gerade an, Infrastrukturmaßnahmen, jetzt kann man bei euch auf den Social-Media-Kanälen wunderbar mitverfolgen, gerade den Bau der Flüchtlingeanlage. Wie viel Zeit kostet denn sowas, überhaupt so eine, so eine Flutlichanlage äh, dazu äh, zu bewerkstelligen, dass das überhaupt äh, stattfindet bei so einem äh, Spartenverein oder Spartensportart wie Baseball?
0: Na, das ist äh, jahrelange ehrenamtliche Arbeit steckt dahinter und vor allen Dingen auch äh, Vertrauen. Vertrauen äh, verbreiten in den politischen Entscheidungsträgern oder bei den politischen Entscheidungsträgern. Wir haben 2010 haben wir schon unseren äh, Baseballpark äh, so hergerichtet bekommen, wie er jetzt ist und haben damals auch äh, spontan dann die Deutsche Meisterschaft der Schüler ausgetragen. Da hat der Bezirk äh, sage und schreibe schon eine halbe Million in uns investiert und äh, jetzt mit der Flutlichtanlage, die aktuell gebaut wird, du sprachst es an, ähm, sind es dann noch mal knapp äh, 400.000, die man, die man da... Äh, bereit ist, in den Baseball in der Hauptstadt zu investieren und ja, wie lange dauert sowas? Ja, jahrelanger Prozess und äh, wenn du jetzt mich fragst, wie lange die Baumaßnahme dauert, <lacht> ähm, ich, ich hoffe, dass sie zu, zum, zum Saisonbeginn fertig ist und es sieht da aktuell sehr gut aus, unser Ballpark, der Flamingo-Park sieht zwar in Teilen im Moment, ich habe es auch bei Facebook gepostet, eher wie ein Kartoffelacker aus, mhm. weil natürlich bei dem durchweichten Grün die Spuren der, oder die, die Reifen der, der Radlader und Bagger da schon ganz schöne Furchen hinterlassen
2: muss ich mal reingrätschen, bevor David wieder das Wort übernimmt und ich heute überhaupt nicht mehr zum Sprechen komme. Hey, du musst, Martin, du wirst auch
1: verstehen, ich habe äh, Sprechdrang. Ja? Ich war die letzten Wochen immer <lacht> Off-Air, ja? die, die Off-Season ist ja schon so lange hin, wir haben so viele Themen zu besprechen und wenn ich jetzt hier schon mal so einen äh, Gast quasi aus der Hauptstadt dabei habe, äh, da, da will ich natürlich ein bisschen die Führung übernehmen, aber stell du jetzt deine Frage.
2: Ja, erstmal möchte ich herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der ersten Bundesliga sagen, ähm, Freut mich, dass die Flamingos aufgestiegen sind, dann äh, freut es mich zu hören, dass da jetzt ein wunderschöner, also der Ballpark war ja sowieso schon schön, jetzt noch eine Flutlichtanlage dazu kommt, ähm, dann wird das ja sozusagen das, das Baseball-Glanzstück der Hauptstadt. Ähm, wie sehen denn eure Ziele jetzt eigentlich aus? Klar, Aufstieg in die erste Bundesliga ist natürlich immer geil, wollt ihr eher so gucken, dass ihr die Liga erstmal haltet und ein bisschen Luft schnapp, schnuppern, gucken wie die Konkurrenz ist oder wollt ihr gleich reinhauen und äh, oben mitmischen?
0: Naja, Wir haben ja 2019 nicht nur den Aufstieg in die erste Liga geschafft mit unserem Team 1, den Wiederaufstieg, sondern wir haben ja auch den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft mit unserem Team 2. Und insofern haben wir da 2020 neben dem 30. Geburtstag, den wir feiern, alle Hände voll zu tun in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Das ist, das ist vielleicht für einige Westvereine, ist es normal, sowas zu haben. Für uns ist das absolut unüblich. Und wie sind die Ziele? Ja, wir haben, ich fange mal im Team 2 an, weil es für uns auch wahnsinnig wichtig ist, dass wir dieses Team 2 haben, mit sehr vielen extrem jungen Spielern, teilweise 15 und 16. In der zweiten Bundesliga, da ist ganz klar das Ziel, dass die oben mitspielen in der Liga. Die Chancen sind gut. Das sind wirklich klasse Jungs, die da spielen. Erfahrene, die auch im Team 1 gespielt haben letzte Saison und äh, neue, die letzte Saison schon in Liga gespielt haben, die hinzukommen und da ihre ihre Sporen verdienen für die erste Liga. Da ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir oben mitspielen, also unter die Top 3 kommen. Jetzt muss man sagen, die zweite Bundesliga Nordost ist mit vier Teams äh, sehr dünn besetzt. Das heißt, äh, Top 3 ist, ist jetzt machbar. Ja. Okay. Ähm, Erste Liga, was natürlich deine, deine Hauptfrage war, da äh, sind wir jetzt nicht so vermessen oder überheblich und sagen, wir wollen da auf jeden Fall unter die Top 3 kommen. Ähm, wir sind ein bisschen dezenter und sagen, wir wollen unter die Top 4 kommen. Ähm, denn denn <lacht> das ist ganz bewusst, ganz bewusst. Denn ähm, wir, wir spielen nicht gegen den Abstieg. Ja, wenn man mit, mit der Motivation in die Saison geht, nur gegen den Abstieg zu spielen, dann gibt es Teams, wo man von vornherein nicht hochmotiviert reingeht, weil man die nicht schlagen kann auf dem Papier. Ja, wir haben äh, verdammt tolle Teams in der ersten Bundesliga Nord, wie im Süden auch. Und ähm, da kann der eine oder andere schon mal mit der Einstellung reingehen, gegen die gewinnen wir eh nicht. Ne? Wenn man schaut, wie, wie Bonn jetzt auch wieder aufgesattelt hat. Hamburg äh, ist, ist ja immer ganz gut dabei, obwohl sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind in den letzten Jahren, denke ich mal. Ähm, Köln, Doren, das sind alles ganz tolle Teams. Paderborn, Dortmund hat jetzt wieder Blut geleckt. Und es wird ganz schön schwierig in der ersten Liga für uns. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, 2018, dass es schwer wird. Und ähm, unser Coach, Don Freeman, der jetzt in, in wenigen Wochen wieder zu uns stößt, ähm, hat ganz klar das Ziel ausgegeben, so dass er in die Top 4 möchte. Er möchte Playoff spielen.
1: Okay. Und ähm, das, das ewig alte Lied. Nord oder Süd, welche Bundesliga-Staffel schätzt du stärker ein? Denn ähm, ja, das, was wir so gehört haben, schätzen wir immer so die Nordstaffel so ein bisschen einfacher ein, weil im Süden mit äh, Stuttgart, mit Regensburg, mit Heidenheim äh, doch immer so ein bisschen, ja, so, sage ich mal, die Schwergewichte in der, in der, oder Mainz, äh, die Schwergewichte in der Baseball-Bundesliga im Allgemeinen äh, zu Hause sind. Würdest du sagen, nur aufgrund dessen, dass ihr äh, euch so ambitionierte Ziele stecken könnt? Oder sagst du trotzdem, nee, ähm, die Jungs oder die Teams, die auch in der Nordstaffel dabei sind, sind mhm. auf jeden Fall, die muss man erstmal schlagen?
0: Also, man, wenn man im Baseball erfolgreich sein will, muss man erstmal Teams schlagen. Ja. Egal wer kommt, es, es müssen Siege her. Wer jetzt besser ist, das jetzt mache ich mir, wenn ich sage, die im Süden sind besser, mache ich mir im Norden Feinde. Und wenn ich sage, die im Norden sind besser, mache ich mir im Süden Feinde, würde ich jetzt da gar nichts sagen. würde das politisch halten und würde sagen, es, es gibt immer Teams im Norden und Süden, die hinter den, ihren gesteckten Erwartungen zurückbleiben. Also Es gab in den letzten Jahren auch im Süden Vereine, die richtig in die Tasche gegriffen haben und Hinz und Kunst verpflichtet haben. Und dachten, sie könnten damit groß was reißen, aber haben es dann nicht in die Playoffs geschafft. Es gibt Vereine, die hatte man vorher überhaupt gar nicht auf dem Zettel und die sind dann Deutscher Meister geworden. Mhm. Also das ist, man kann es nicht sagen. Im Baseball ist es so, wer mit der besten Einstellung in das Spiel geht, der kann auch einen vermeintlichen besseren Gegner schlagen, wenn der Tag, wenn das Wetter wenn die Moral der Jungs passt, dann, dann geht es einfach mal. Ja, das ist ja in der MLB genauso, dass der vermeintliche Underdog einfach mal einen Lauf hat und dann, wenn es darauf ankommt, einfach 100 auf dem Platz ist. Deshalb, ja, genau. ich ja. weiß nicht, wer besser ist. Ja, ja, man könnte jetzt Rechenspiele machen, auf den Zettel gucken, wer hat die teuersten Einkäufe, wer hat die meisten Nationalspieler. Aber wie gesagt, es zählt immer die Tagesform. Und ich erinnere mich an, an unser erstes Spiel in der ersten Bundesliga oder unseren ersten Doubleheader 2018. Da haben wir, mussten wir in Solingen ran und äh, da haben wir gesplittet. Das hätte auch keiner von uns erwartet vorher. Ne? Ja, und ja, ja. Äh, es, es gibt immer Überraschungen. Jetzt habt ihr natürlich
1: ambitionierte Ziele. Du hast gesagt, in der, in der zweiten Liga mit einer relativ jungen Mannschaft ähm, und Top 3 äh, auf jeden Fall äh, zu erreichen, in der mit der Bundesliga Top 4. Ähm, wie wollt ihr denn diese Ziele äh, ja, erreichen? Wollt ihr viele Spiele einkaufen oder wie läuft das denn bei euch ab?
0: Na, ich, ich glaube, die Berlin-Flamingos sind, äh, was, was das Budget betrifft, mit Abstand äh, der Verein mit dem geringsten Budget. Ja, ich äh, möchte nicht wissen, wie viele etablierte Vereine, äh, Heidenheim, Ringsburg, wenn man ja heute wieder, oder letzten Tage wieder gelesen hat, da, was da alles passiert, mit neuen Spielern, Hamburg investiert immer extrem viel. Ähm, ja wir, wir, wir werden da nicht einkaufen. Wir haben äh, weitestgehend das verpflichtet, was wir was wir brauchten. Wir sind jetzt noch an ein, zwei Positionen dran. Das wird also noch was wird noch eine Neuigkeit kommen von uns. Ähm, aber insgesamt wollen wir durch eine wirklich geschlossene Mannschaftsleistung, durch extrem hochmotivierte, heiße junge Spieler, ähm, die hungrig sind. Die Jungs sind echt hungrig, die haben Bock drauf. Äh, wenn man beim, beim Training ist, das ist äh, so eine geile Stimmung und äh, so ein junges Team. Und ähm, Wir gehen über den Teamgeist, wir gehen über ein Exorbitant gutes Training bei, bei Don Freeman. Und wir haben mit, mit Shane Rowley haben wir jetzt noch einen, einen Co-Trainer engagiert, auch aus Berlin. Der war in der letzten Saison bei, Slugger, bei, den, Sluggers, bei den Sluggers der verantwortliche Trainer. Ähm, Shane hat ähm, bei uns äh, auch die Spielgemeinschaft im Juniorenbereich mit den Sluggers äh, mitgecoacht. Ist ein ganz erfahrener Baseballtrainer, hat äh, vor kurzem auch noch in den USA einen Trainerschein gemacht, ist er extra rübergeflogen, um seine Abschlussprüfung zu machen. Zudem ist er auch ein sehr guter äh, Offensivspieler, defensiv auch. Und äh, ja, wir haben wirklich ein gutes Trainerteam, das den Jungs äh, im Training äh, Höchstleistungen abverlangen wird. Und wir werden uns mit, mit Vorbereitungsspielen hier in Deutschland gegen Erstligisten und aber auch äh, mit einem kleinen Trainingslager in Italien äh, optimal auf die Saison vorbereiten. Okay,
1: sehr, sehr, sehr auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, mich äh Bezüglich, bezüglich der, ähm, der Möglichkeiten oder wie ihr eure Ziele erreichen wolltet, äh, fällt, mir, fällt mir spontan noch dazu ein, ihr hattet quasi, nachdem die Ziele oder beziehungsweise die, die Aufstiege in, unter Dach und Fach waren, äh, könnte ich mich erinnern, dass äh, auf eurer einer auf eurer Social Media Kanäle quasi so ein Post war, der so ein bisschen ähm, ja äh, für, für Diskussionsstoff gesorgt hat und ähm, was uns auch so ein bisschen auch dazu gebracht hat, dass wir uns heute hier auch treffen, um so ein bisschen die Problematik, große Vereine klauen in den kleinen Vereinen, die Spieler äh, etc. Ähm, so ein bisschen, um das Ganze zu durchleuchten und äh, wie das dann im Endeffekt genau abläuft, weil es wurde so ein bisschen der Vorwurf laut, okay, der Appell an die Berliner Vereine, okay, hey, wir können eventuell zwei Mannschaften, eine Mannschaft in der Bundesliga, eine Mannschaft in der zweiten Liga, nur dann halten, wenn auch die anderen Berliner Vereine endlich mal von ihrem hohen Ross irgendwie runterkommen, in Anführungszeichen, und äh, ähm, ja, den Spielern auch die Möglichkeit geben, auf hohem professionellen Niveau Baseball zu spielen. Siehst du das äh, quasi, oder... Ähm, Hast du das Gefühl mittlerweile, dass okay, die, die Vereine in Berlin oder allgemein bei euch in der Liga ähm, das äh, verstanden haben und auch davon äh, ja, ein bisschen äh, ein Zusammenschluss quasi stattgefunden hat, dass man äh, Hindernisse abgebaut hat und dann halt auch die Vorteile für die einzelnen Spieler, um die es mal geht, auch ähm, ähm, so ein bisschen nach vorne gerückt hat, um äh, denen halt auch nicht ein bisschen im Weg zu stehen? Siehst du da, da irgendwelche Vorteile oder äh, Fortschritte in dem in dem Punkt?
0: Du sprichst da ein sehr komplexes Thema an okay. und ähm, okay. ich möchte, möchte, möchte mal anfangen mit Sätzen, die du gesagt hast, kleine Vereine, große Vereine, große Vereine holen, kleinen Vereinen, die Spieler weg. Ja. Ähm, erstmal ja. die Gegenfrage, was ist ein großer Verein, was ist ein kleiner Verein? Also die Berlin Flamingos, wir haben jetzt knapp für, für unseren Verband haben wir gemeldet, äh, zum Jahresbeginn 190 Mitglieder okay. insgesamt, von T-Ball okay. bis Team 1, 190 Mitglieder. Mhm. Hm. Jetzt gucke ich, guck ich mir Regensburg an. Die haben, glaube ich, über 700 Mitglieder. Das heißt, wir sind ein kleiner Verein, Regensburg ist ein großer Verein. Was, ja. ist, was, ist, was ja. ist jetzt ein Verein in Berlin, der ja. Ja. ein Herrenteam hat, keine eigene Jugendabteilung hat und vielleicht auf 20 Mitglieder kommt? Das ist ein Mikroverein. Ja, genau. selbst, selbst in diesen Mikrovereinen werden weil da engagierte Trainer sind, weil da vielleicht sich ein Talent hin verirrt hat, was von den T-Ballern in irgendeiner Spielgemeinschaft mit angefangen hat, was gut gefördert ist, was sonstige Möglichkeiten genutzt hat, vielleicht ein Privattrainer irgendwo, so was haben wir ja alles in Berlin, äh, über Jahre in Anspruch genommen hat. Und dieser Spieler, der bei einem Verein spielt, bei einem Mikroverein, der jetzt sage ich mal Landesliga spielt, das ist in Berlin die zweitniedrigste Klasse, soll ich jetzt dem Spieler sagen... Nur damit du bei deinem Mikroverein bleibst, musst du, dein, musst du Zeit deines Lebens Landesliga spielen. Natürlich nicht. Ja. Und da darf auch kein, kein Verein darf da so egoistisch sein und äh, darf seinen Spielern oder sollte seinen Spielern vermitteln, du musst immer bei uns bleiben. Irgendwann stößt jeder an seine Grenzen. Ja. Ein Verein von seinem Leistungsspektrum, viele ha hätten das Potenzial. Auch bei uns in Berlin gibt es Vereine, die das Potenzial hätten sich aber ganz bewusst dagegen entscheiden, den Sport so zu organisieren, dass sie in der ersten Bundesliga mit einem Team, was durchaus wettbewerbsfähig ist, mithalten können, weil das automatisch heißt, das Team ist am Wochenende ständig in Deutschland unterwegs, die Familien leiden teilweise drunter. Das sind ja alles so Argumentationen, die man auch mitführen muss, wenn man so einen, so einen ja. Aufstieg mal bespricht. Das heißt, jeder bestimmt selbst, wo er spielen möchte. Natürlich sind noch manche limitiert durch, durch das, was sie einfach an Spielerpotenzial haben. Aber es gibt durchaus Vereine in Berlin, die, die sehr gute Spieler haben. Es gibt grundsätzlich eine, eine recht gute Nachwuchsausbildung in Berlin. Ähm, beispielsweise, da kann ich gerne andere Vereine nennen, die, ähm, die Rams. Ja, Berlin Rams, das ist von einer amerikanischen Schule, die natürlich dann im American Style mit sehr gutem Training im Nachwuchsbereich ähm, junge Spieler haben. Ab T-Ball schon ausbildet. Die haben allerdings nur, gehen nur, bis, gehen nur bis zur Jugend. Also Jugend ist ihr letztes Team und dann hören die auf, weil natürlich das so halbwegs an die Schule angeklöppelt ist. Mhm. Es gibt ähm, die, ja. die Roadrunners in Berlin, die eine hervorragende Nachwuchsarbeit machen, aber die Roadrunners haben das höchste Team, was sie spielen haben, spielen in der Landesliga. Ja. Zweitniedrigste Klasse in Berlin. Soll ich jetzt diesen guten Talenten sagen, okay, äh, lieber Rams-Spieler, wenn deine Eltern, vielleicht sind es Amerikaner, sich entschieden haben, bleibt in Berlin, ihr müsst jetzt mit dem Baseball aufhören, weil die Rams nach, den, nach, den, nach der Jugend aufhören. Oder äh, Roadrunners, ihr müsst jetzt Landesliga spielen, weil ihr beim Verein bleiben sollt. Natürlich nicht. Ja. Ähm, ich habe früher in meiner Jugend Fußball gespielt und natürlich geht man zu dem Verein, wo man denkt, dass man seine eigenen Ziele am besten erreichen kann und beim Fußball da ist es auch nicht so, dass, dass das einem äh, übel genommen wird, weil im Unterschied zum Fußball oder zu anderen großen Sportarten ist Baseball sehr familiär. Ja, das be bestätigt einem fast jeder, das ist so eine familiäre, man kennt sich, äh, kleiner Haufen familiärer Touch und wenn man da den, den Verein verlässt, dann ist das so, für einige, für mich nicht, ein Verrat an der Familie. Und was gibt Schlimmeres im Alltag als so ein Verrat an der Familie? Also werden solche Vereinswechsel, werden immer äh, exorbitant dramatisiert. Es gibt auch Coaches, die ganz aktiv äh, andere Vereine madig machen bei Nachwuchsspielern, um eben genau solche Wechselabsichten von vornherein zu vermeiden. Das ist äh, sehr schade teilweise, mhm. äh, aber passiert. Ja, das ist es ist menschlich. Fün
1: Findet denn ein Austausch innerhalb unter oder zwischen den einzelnen Vereinen statt oder habt ihr regelmäßig Kontakt oder das war quasi so ein bisschen die Ziele oder ähm, ja sich gegenseitig versucht zu befruchten oder oder ich weiß nicht in welcher Art und Weise das äh, gelingen könnte, aber um halt quasi solche Barrieren, die, die du erwähnt hast, keine Ahnung, wie von wegen madig machen oder äh, überhaupt den Spielern äh, ja, eine Perspektive zu bieten, ähm, Findet da überhaupt ein Ausschuss zwischen den Vereinen statt oder wie habt ihr die, die Herausforderung denn da angenommen? Ja.
0: Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man bei aller Konkurrenz ähm, auf, einer, auf einer, wir haben uns eint alle ein Ziel, ja wir wollen alle den Baseball in die Öffentlichkeit in irgendeiner Form bringen, wir, wollen dann, wir, wir leben alle für den Sport. Natürlich gibt es da bei, bei aller Konkurrenz und bei allem Neid, den es gibt, das ist ja egal, wo das ist, gibt es Neid. Jetzt ist vielleicht Berlin die Besonderheit, dass wir auf relativ kleinem Raum recht viele Vereine haben. Das ist, glaube ich, in, in, in ganz Deutschland nicht so ausgeprägt wie in Berlin, dass man quasi in jedem Bezirk mindestens einen Baseballverein hat und in manchen Bezirken auch mehrere. Und dann, dann spielen die teilweise sogar auf denselben Plätzen, sind aber trotzdem nicht grün bei allem was sie miteinander tun, mhm. ähm, sodass es über über Jahre wirklich schwierig war, da ähm, ein, ein gutes Miteinander hinzubekommen. Da war ähm, Dissens war, war da eher die die gepflegte Regelmäßigkeit und ähm, man hat jeder hat sein Süppchen für sich gemacht und ähm, wenn man jetzt so einen Verein hat wie die Berlin Flamingos, die jetzt so eine gewisse Strahlkraft äh, Ausüben. Aus, aus und man darf nicht vergessen, wir haben, ich habe jetzt vor sechs Jahren, habe ich bei den Flamingos angefangen, mich zu engagieren. Wir haben damals irgendwo im Mittelfeld von der Regionalliga, äh, da gab es sie noch, äh, rumgedümpelt ähm, und haben dann quasi in, in, in sechs Jahren einfach den, den Ver Verein auf professionellere Bahnen gele gelenkt, auf, auf, auf Schienen gesetzt und haben kontinuierlich zusammengearbeitet um diese Ziele, die wir uns gesteckt haben, nämlich, dass die Berlin Flamingos als als Repräsentant der, der Hauptstadtregion im, im deutschen Baseball oben mitspielen wollen, dass wir das realisieren können und was jetzt gerade passiert und jetzt kommen wir wieder zu deiner Ursprungsfrage zurück, die Spieler von anderen Vereinen, die sehen das ja, die sehen, dass da was passiert, die sehen, dass sie da Möglichkeiten haben. Ja, wir hatten letztes Jahr in der, in der zweiten Bundesliga Nordost mit dem Berlin Wizards ein Team, was, was sehr viele Spieler, ich sprach eben die Rams an, die im Jugendalter aufhören oder nach dem Jugendalter aufhören, die sehr viele Spieler von den Rams für ihr Juniorenteam nutzen und damit auch regelmäßig Berliner Meister werden, weil es wirklich sehr, sehr gute Jungs sind. Und ähm, sie waren auch sehr ambitioniert und haben dann letztes Jahr, nachdem die Regionalliga ja eingedampft wurde, direkt den Sprung von der Verbandsliga in die zweite Bundesliga gemacht. Das hat dann, das kann jeder in den Statistiken nachgucken, dazu geführt, dass es so Spielergebnisse wie äh, 45 zu 2 gab, ja, wo man ähm, in, in einem Doubleheader-Wochenende teilweise an die 100 zu irgendwas gekommen ist. Ja. Ähm, und da haben gute Spieler gespielt. Aber die haben halt eben in keinem wettbewerbsfähigen Team gespielt. Und deshalb haben dann auch die Verantwortlichen der Wizards gesagt, okay, wir, wir, wir wollen das nicht mehr. Wir, wir können es auch nicht mehr leisten als Verein und wir gehen den Schritt wieder zurück. Die spielen also nächste Saison wieder Verbandsliga. Hätte man jetzt den, den Spielern sagen müssen, ihr müsst jetzt Verbandsliga spielen, die, die auch gut sind, die wirklich das sind ganz tolle Jungs, tolle, junge, gut ausgebildete Jungs. Und nein, natürlich sagt man denen nicht, Geht zu den, äh, bleibt hier und spielt jetzt Klickert Verbandsliga rum. Ja, die sind äh, alle 19, 18, 19 und, und wollen im Baseball noch was erreichen neben ihrem Studium. Und da war für die der einzige Weg zu den Berlin Flamingos. Wobei, ich muss sagen, wir, wir haben keinem, wirklich, wir haben keinem gesagt, wenn du zu uns kommst, kriegst du was weiß ich was hier, du kriegst die Ausrüstung mhm. bezahlt, du bekommst mhm. äh, 500 Euro auf die Hand ähm, oder sonst was. Das, äh, das, wir haben immer nur das Angebot gemacht. Wer zu uns wechseln möchte, kann das gerne tun, jeder ist willkommen, wenn er sich an unsere Philosophie hält, sprich bei uns spielt man nicht, weil man einen Namen hat, sondern weil man sich im Training einbringt, ja, also wenn jetzt ein Pitcher denkt, er, er wäre gut und bräuchte nicht zum Training kommen, das, dann hat er die Rechnung nicht mit Don Freeman gemacht, das läuft nicht, ja? das, hat er auch, mhm. das ist auch unsere Vereinsphilosophie inzwischen, jeder der da mitmachen will, der muss äh, im Training 100 Prozent bringen. Ja, und, äh, so eine Stunde zu spät zum Training kommen, ohne triftigen Grund, das kannst du einmal machen. Ja, aber dann sagt der Freeman auch schon ganz genau, was er davon hält. Und da könnt ihr euch vorstellen, der ist ein netter Kerl, aber er kann auch kranteln, so wie, wie so ein, so ein Oberpfälzer. Ne?
1: Er kann, kann, kann
0: sehr gut kranteln und hat auch seine Vorstellung. Das heißt, es ist im Prinzip es ist es ein Angebot, was wir der BaseballSzene in, in der Hauptstadtregion gemacht haben. Wer sich mit unseren Zielen identifizieren kann, ist herzlich willkommen, kann bei uns mitspielen. Und ähm, jetzt mal ehrlich, die anderen Vereine haben ja auch was davon. Ja. Erstens, wenn man über den Baseball in Berlin spricht, wenn es in den Zeitungen transportiert wird, nicht nur wenn Max Kepler hier ist, ja, das war ja, war ja irre, mhm. ja. du hast ja eine Zeit lang, hast du bei Facebook, hast du morgens Facebook aufgemacht, die ganze Timeline, jeder in Berlin hat Max Kepler Fotos gepostet und Zeitungsartikel mit Max Kepler und ist ja toll, Ja, ist ja alles Werbung für unseren Sport, aber wenn man mal, Max Kepler ist nicht jede Woche hier. Das heißt, wenn man mhm. also ein ganzes Jahr über eine längere Zeit ein gewisses Baseball-Zeitungsrauschen oder Medienrauschen oder Medienecho erzeugen will, dann muss auch was, irgendwas passieren im Baseball. Ja, und das, das, das machen wir jetzt seit knapp vier, fünf Jahren, dass wir regelmäßig in den Medien vorkommen, dass der RBB über uns berichtet, dass er mit, mit Kamerateams zu unserem Platz kommt. Das heißt, das, was wir gerade tun, ist eine Gesamtwerbung für alle Vereine in Berlin. Ja, also quasi, mhm. es gibt so eine Welle und da schwimmen alle mit. Was wiederum heißt, man muss rein theoretisch weniger, weniger an Schulen gehen, weniger in Kindergärten gehen, um Kids anzusprechen. Das machen die alle, mhm. ja, das, die mhm. machen das nicht weniger. Aber es ist einfacher. Es ist einfacher, weil auch irgendwelche potenziellen Sponsoren das in irgendeinem Medium aufgreifen. Ja, wenn, die, wenn es ein älterer Sponsor ist und der guckt abends RBB-Nachrichten und guckt doch zufällig den RBB Sport und sieht dann einen Bericht über Baseball, dass jetzt ein Team aus Berlin in die erste Liga aufgestiegen ist. Ähm, dann ist er doch viel empfänglicher für eine Anfrage von einem anderen Baseballverein aus Berlin, wenn die sagen, ja, wir haben auch einen tollen Baseballverein, wir haben ein Jugendteam, Mensch, die brauchen ein paar neue Helme oder möchten sonst nicht einen Trikotsatz sponsern, wenn er schon mal von dem Sport gehört hat. Insofern ja. ist das, was wir tun, ja. hat auch eine gewisse Strahlkraft auf alle anderen Vereine. Und ganz ehrlich, das gönne ich denen auch, das, mache ich, das machen wir ja gerne. Ja, weil wir haben, wir haben geschaut, okay, wir haben jetzt einfach die Power, das einfach mal durchzuziehen und Profitiert gerne alle davon. Ja. Ja. Äh, ja. Anfangs, äh, anfangs gab es dann so aus den anderen Vereinen äh, die Flamingos hier wieder. Und dann haben aber selbst in diesen Vereinen, wo dann jetzt auch alte Flamingos mal hingewechselt sind, weil sie einfach in der Gegend wohnen und jetzt ein Alter erreicht haben, wo sie nicht, so, nicht mehr so viel reisen wollen, mhm. dann kam dann das Feedback, die, die mhm. tun aber auch was dafür. Ja, die sitzen ja nicht da nur auf dem Platz rum gucken den Himmel an, äh, halten die Hände auf und warten, dass ihnen äh, das Brot in die Hände fällt. Ja? Die, die arbeiten wirklich dafür. Ähm, sind, sind wir über 18 hier, dann hätte ich gesagt, die arbeiten wie die Hafennotten das ist ja alles irre was wir hier tun ja, ja. Wir, 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 wir haben ja. alle noch unsere jobs und äh, das ist so der tag hat 24 stunden aber trotzdem machen wir noch alles für die flamingos möglich so das ja. heißt die, die profitieren ja. auch davon ja, indem baseball einfach in der öffentlichkeit stattfindet ja. Ja. Zu, Sehr zu gut. Weit. Ähm,
2: ich muss ja, ich jetzt hier mal einfach mal... Ich hätte, ich hätte jetzt... <lacht> ich mal ganz kurz reinkrätschen. <lacht> das, 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 ist, das ist der Politiker. Der, der, die,
1: die hören sich immer gerne selber reden, ich merke das
2: schon... Martin. <lacht> genau, äh, ja, natürlich, ich muss kurz reinkretschen, weil äh, da merkt man wieder, David ist noch nicht so richtig in dem Podcast-Feeling drin und äh, hat da eigentlich unsere übliche Reihenfolge, wie wir Gäste begrüßen, wie wir mit Gästen reden, total über Bord geworfen und mich damit auch überrumpelt. Wir haben die üblichen Einstiegsfragen eigentlich vergessen. Also muss ich jetzt mal gleich loslegen. Was ist eigentlich dein Lieblings-Baseboard-Spieler, spielend oder in Rente, das ist dir überlassen, und was ist eigentlich dein Lieblings-MLB-Verein?
0: Ein Lieblingsspieler? Meinst du
2: MLB-Spieler? Ja, MLB-Spieler, wenn es jetzt dein Lieblingsspieler auf der Welt ein Bundesligaspieler ist, dann zählt halt der, aber wenn das so ist, dann so. Ja, ich ich habe
0: hab tatsächlich einen Lieblings-Bundesligaspieler und einen Lieblings-MLB-Spieler. Ich fange mal mit dem Bundesligaspieler an. Und zwar habe ich ähm, wirklich, ähm, ich sage auch mal den Namen, Ich finde den, den Simon Güring finde ich ganz toll. Das ist ähm, mhm. ein ganz, ganz lieber Mensch, der wahnsinnig viel für den Baseball leistet. Und ähm, ich finde ihn einfach toll. Ein sehr charismatischer Typ. Ähm, MLB, ja, Berliner. Hallo, Max Kepler. <lacht>
2: Das,
1: das, das, das ist ja so natürlich irgendwie als Berliner muss muss dieser Name quasi zwangsläufig fallen. Aber schön, dass du den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erwähnst. Äh, hätte ich jetzt an sich so nicht erwartet. Ähm, obwohl du natürlich recht hast, dass er so ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist, sehr, sehr ruhig im Umgang. Wir haben auch die, die äh, ja, angenehme Erfahrung während der Europameisterschaft äh, mit ihm haben können, äh, ein kleines Interview zu führen. Und äh, da kann ich dir nur Hundertprozentig zustimmen. Wie siehst du das, Martin?
2: Ja, super jung. Äh, haben wir auch mal sehr gefreut, wenn er am Schlag war. War schöne Party auf dem EM-Feld. Ähm, die Erinnerungen an die Europameisterschaft sind alle so ein bisschen vernebelt bei mir, wenn ich zurückgucke. <lacht> <lacht> <Deswegen>. Ja, war. <lacht> nee, war. Ist ein, ist, ein toller, ist ein toller Junge, toller toller Spieler. Hat auch gut auf dem Platz ausgesehen. Ist eine gute Antwort. und äh, Minnesota Twins, dann halt auch wegen Kepler dein Lieblings-MLB-Verein? Oder ähm, brichst du da raus und sagst, Chicago White Sox oder sonst irgendwas? Nee, ich
0: spreche ein bisschen raus. Ähm, mein, mein erstes Team, mit dem ich so, das war irgendwann, war na, irgendwann im Internet bei einem Übertragung vom MLB-Spiel, waren tatsächlich ähm, die Toronto Blue Jays. Warum? Das ist ähnlich wie beim Fußball. Ähm, da war ein Typ, den fand ich total geil. Und zwar Jose Batista. Der ist nämlich, <lacht> der ist nämlich total at-bat ausgeflippt. Ja, der hat so richtig da halt die Sau rausgelassen.
1: <lacht>
0: Und das, das, das war so, das fand ich in dem Moment cool. Und deshalb waren das die Toronto Blue Jays. Ja, cool. der, der,
1: Jetzt. der legendäre Batflip von Jose Bautista. Gab sogar, <lacht> ich als passionierter Mützensammler, gab sogar mal ein Exclusive, das auf eine Mütze äh, aufgedrückt wurde. Leider war ich da etwas zu spät, um diese, dieses Unikat äh, selber zu erwerben. Aber Bautista auf jeden Fall ein Weltklassenspieler. Und die Toronto Blue Jays bei uns in der Liga. ja. Wie, wie schätzt du denn überhaupt die, deren Chancen für die neue Saison an, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind?
0: Okay. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Okay, sie, okay. Sie, werden, sie werden nicht die World Series gewinnen. Okay
1: okay. <lacht> okay,
0: okay, okay, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie sie nicht gewinnen.
1: Deutlich <lacht> höher. Gut, dann, dann äh, Martin, hast du sonst noch irgendwelche Fragen, die du stellen möchtest, äh, bevor ich äh, mit meinem äh, fundierten Interview, was ich mir vorbereitet habe, weitermachen kann?
2: Ja, also, du willst, du willst dass ich meine Fragen jetzt raussetze und deine äh, Grimme-Preis-Interviewarbeit nicht bombardiere? Nee, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich arbeite meinem
1: podcast pulitzer preis ja, und, äh, deshalb
2: <lacht> <lacht> Nee, ähm, die einzige Sache, die ich so ein bisschen fragen will, wir waren ja allgemein bei diesem Thema. Schlechte Laune in Berlin, Diebstahl von Talenten, von Trainern und so weiter und so hin und her. Und der Wechsel, ähm, wir kennen es in unserem kleinen Saarland halt leider auch ein bisschen, ähm, wie das Ganze so abläuft. Ähm, was ich jetzt mal so im Kopf hatte und überlegt hatte, ähm, was, was natürlich schwach sind, wäre, wär, sich den Fußball anzugucken. Ähm, da ist es ja so, wenn du einen Spieler in einen Profiverein setzt, dann geht ein Teil von dem Geld, musst du runterbezahlen bis zum Anfang, wo er angefangen hat, bis in seinen Jugendverein, aber das ist im Baseball nicht zu finanzieren und also, wenn es finanzierbar wäre, würde sich das, die Finanzierung ja gar nicht lohnen. Deswegen so eine andere Sache, habt ihr mal drüber nachgedacht, vielleicht so in, nach Ende der Season oder in der Preseason sowas wie ein offenes Trainingscamp zu machen, klar sind eure Coaches gut beschäftigt, aber ihr habt halt ein, das schönste Stadion in Berlin und halt auch die Möglichkeit, den Leuten zu geben, vielleicht mal mit einer anderen Art von Coach so ein Trainingswochenende zu machen, dass ähm, die anderen Berliner Vereine kostenlos teilnehmen können und sich halt vielleicht da so ein bisschen Freundschaften aufbauen, so ein bisschen Gefühle aufbauen, so ein bisschen wir alle zusammen und wir sind oben mit dabei und nehmen euch auch spielerisch mit. Oder was, wie waren eure Ideen? Habt ihr so, so Aktionen überhaupt irgendwas geplant?
0: Bevor ich jetzt auf das Gefühle aufbauen gehe, äh, <lacht> eingehe, okay. muss ich, muss ich nochmal ein paar, ein, paar, ein paar harte Fakten ähm, erstmal vorschieben, ins unromantik werden lassen. Was, was glaubt ihr, was man für so einen Spieler als Ausbildungspauschale ähm, abdrückt an einen Verein, der in der Schülerauswahl begonnen hat, in der Jugendauswahl gespielt hat? nein, nee, 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 beim Oder Baseball. Im, in, in der Juniorenauswahl gespielt hat. Ja. Und der ist jetzt, ist jetzt 19. Und er kommt aus freien Stücken. Ja, das heißt, er wird nicht abgeworben, aktiv. Das heißt, dieser Spieler sagt, boah, ey, ich habe jetzt keine Lust auf Verbandsliga, ich möchte lieber zweite oder erste Bundesliga mit den Flamingos spielen, weil, finde ich persönlich für meinen Sportlerwerdegang besser. Ja? Da haben wir noch nicht gesagt, komm bitte zu uns, weil dann kriegst du das und das. Für diesen Spieler, der freiwillig kommt, den wir nicht aktiv abwerben, bezahlen wir eine Ausbildungsvergütung an den Verein, wo er als letztes gespielt hat. Das kann ganz schnell, wenn man so sechs Spieler bekommt in einer Saison, kann das ein fünfstelliger Betrag werden. Dieser fünfstellige Betrag geht dann an die Vereine, die können damit was Gutes anfangen. Die können Trainer einstellen, die können Infrastrukturmaßnahmen ergreifen. Und wir müssen es erstmal mal aufbringen diesen Betrag ja. mhm. wenn du es jetzt wenn du das ganze ein bisschen jetzt auf die Spitze treibst ist man verpflichtet als Verein das ist ein ganz normaler BGB Verein bürgerliches Gesetzbuch du bist verpflichtet jedes Mitglied was nicht gegen deine Satzung verstößt was sich irgendwas zu Schulden kommen lassen aufzunehmen das heißt wenn du dir einen Spaß erlauben möchtest als Verein weil den anderen verein überhaupt gar nicht leiden kannst ja Schickst du 20 deiner Spieler zu dem Verein, am besten so, wenn sie gerade 19 geworden sind und vielleicht fünf davon in der Auswahlmannschaft waren und der Verein, der die dann aufnehmen muss, ist pleite. Ja, das ja. ist so das, das Paradoxe an diesem System, okay. der Ausbildungsvergütung. Ja, Leute kommen freiwillig, werden nicht abgeworben und der Verein, zu dem sie hinkommen, muss die Kohle bezahlen. Muss die mhm. Kohle bezahlen. Ja. Der Verein muss auch dann Kohle bezahlen. Den Fall hatten wir auch in Berlin. Da war ein Spieler aus einem Berliner Verein. Der Verein ist über Jahre immer schlechter geworden. Das Herrenteam hat dann irgendwann nur noch in der Landesliga gespielt, kam mal halt aus der ersten Bundesliga. Dieser Spieler hat drei Jahre lang aufgehört, Baseball zu spielen. Er hat aufgehört, er hat den Baseball nicht mal gut im Fernsehen, wie wir das noch geguckt haben, er hat aktiv kein Baseball mehr gespielt. Als er gesehen hat, bei den Flamingos passiert was, Fand er das wieder so geil, hat die baseball die, die wieder eingepackt und ist Baseball spielen gekommen. Für diesen Spieler, den wir zurück in den Baseball genommen haben, mussten wir diese Ausbildungsvergütung bezahlen an den Verein, der offensichtlich nicht wirklich was damit anfangen konnte. Ja, das heißt, man, man tut etwas für den Sport als Allgemein, also allgemein, bringt Leute wieder zurück. Die mal den Sport geliebt haben, aber aufgrund Erfolgslosigkeit dann offensichtlich keine Lust mehr hatten. Ähm, und muss für diese Menschen Ausbildungsvergütung bezahlen. Ja. Okay, also wir, wir geben ja. den, den Vereinen das gerne, weil wir dadurch auch ja hoffen, dass natürlich die Qualität insgesamt angehoben wird. Ja? Und das, äh, das ist auch okay, das akzeptieren wir, das sind so die Regeln. Aber es gibt natürlich, das habe ich gerade so versucht zu skizzieren, es gibt da so ein bisschen ein paar Unsauberheiten in dem System. Okay. Ja, ähm, ich glaube, es ist auch was anderes, ähm, wenn man jetzt einen Spieler tatsächlich aktiv abwirbt, der von, ich sage jetzt mal, fiktive Städte ganz bewusst die weit auseinander liegen, ohne dabei einen Baseballverein äh, zu nennen. Wenn beispielsweise ein Spieler von Frankfurt Oder, der wohnt in Frankfurt Oder, spielt da Baseball, fiktiver Verein und wird, jetzt muss ich aufpassen, was im Westen, da gibt es ja wahrscheinlich in jeder Gießkanne einen Baseballverein, anders als im Osten, und der muss nach, nach Koblenz. Und in Koblenz ist ein Baseballverein und der sagt ihm, oh, komm zu uns, zieh nach Koblenz. Ja, das ist ja ein ganz aktiver Akt mit einer weiten Entfernung. Und vielleicht sagt er auch noch, hey, ja cool, Koblenz fand ich immer gut. Hier in Berlin, wo du alles mit der S-Bahn erreichen kannst, ist es natürlich schwieriger. Ja, und da ist die, Bereitschaft, die eigentlich die Bereitschaft, mal eben zum anderen Verein zu gehen, viel höher und es ist leichter. Ja, das mhm. heißt, da missachtet man, jetzt kommt, jetzt kommt wieder der Berliner-Fakt, insofern ist das, was ich gerade gesagt habe, wieder ein bisschen in, in Klammern zu setzen. Der Berliner verlässt seinen Bezirk nur sehr ungern. Mhm. Das heißt, zehn Stationen S-Bahn fahren ist für den Berliner schon eine Weltreise. <lacht> das ist wirklich so. Liegt aber daran, dass, dass Berlin, anders als viele andere Städte, nicht so dieses eine Zentrum hat, wo alle reinströmen, sondern äh, jeder Bezirk hat quasi sein eigenes Zentrum mit einer eigenen Einkaufsinfrastruktur, mit allem, was du so zum Leben brauchst, sodass du gar nicht erst in die Notwendigkeit versetzt wirst, irgendwo hin in einen anderen Bezirk zu fahren. Ja? Was, das ist, was? Das ist äh, so ein lustiges Berliner Phänomen.
1: Und wie viel, äh, sage ich mal, ab. Äh in Anführungszeichen, abtrünnige neue, neue Baseballspieler habt ihr in den letzten Wochen, Monaten äh, bei euch begrüßen dürfen oder die zumindest mal angefragt haben, ob es möglich wäre, bei euch zu spielen. Hast du da irgendwie eine, eine, eine grobe Zahl für uns?
0: Ja, das kann ich dir eine grobe Zahl. Ich kann dir die Namen nennen, die Lebensläufe kann ich ja fast auch
1: noch nennen.
0: <lacht> Haben wir, haben wir alles bei, bei Facebook und auf unserer Internetseite ähm, ähm, kundgetan? Ja. Wir haben, lass mich mal gerade durchzählen, wir haben also Robert Blesing ist zurückgekommen aus Paderborn. Mhm. Ja, der wird auch bei uns als Pitcher eingesetzt, ein ganz äh, super, prima Kerl, der ähm, mit der Aufmerksamkeit, die Don Freeman ihm geben wird, das hat er, die haben ich ja letztes Jahr schon äh, getroffen, die beiden, wird er weiter reifen und äh, wird definitiv auch. Äh, besser ankommen als er jetzt in Paderborn im, im Herrenbereich äh, ja. war. Ähm, dann haben wir ähm, Simon Groß, wir haben ähm, Bernhard Scharnwächter von, von den Berlin Wizards, mhm. ähm, wir haben ähm, Elias Spielmann von den Roadrunners, das ist ein 15-jähriger Kerl, der äh, in der Landesliga bester Pitcher war, ja? also Herren Landesliga. Mhm. Ein ganz, ganz großes Talent. Ähm, Shane Rowley, zu uns gekommen. Ähm, Lass mal gucken, wen haben wir denn noch? Ja, ähm, Henry Jackson. Ja. Ähm, auch ein ganz, ganz äh, tolles Talent, äh, hat auch letzte Saison bei den bei den Wizards, in der, in die, bei den Junioren ähm, in, der, in der Landesliga und in der zweiten Bundesliga gepitcht. Ich glaube, der, der Kerl hat irgendwie, ich habe das mal äh, aufgeschrieben. Äh,
1: ja. 60.000 äh,
0: Betters äh, gefaced, oh, ja. also, das ist mal 400 Betters faced oder sowas. Ja. Äh, irre, ja? Ja, ja. und ähm, natürlich wenn du, wenn du in, in einem Verein äh, nur einen davon hast, dann pitcht der natürlich alles durch und dann ist, ja. äh, ist die Qualität halt irgendwann auch schlecht und die Gesundheit äh, leidet mit und äh, dann natürlich, äh, habe ich Shane Rowley schon gesagt, ja, ja. Als, äh, als Spielertrainer, äh, das sind so das, was, äh, was aus dem Berliner Bereich gekommen ist. okay
1: Spürst du oder spürt der Verein auch eine, eine, einen gewissen Erfolgsdruck jetzt äh, dahingehend, dass man quasi äh, ja, jetzt offiziell auch so ein bisschen äh, Aushängeschild für Baseball äh, in Berlin ist, in ganz Deutschland jetzt sage ich mal, oder, oder macht ihr euch davon komplett frei und äh, verfolgt weiterhin euren Schuh?
0: Na, wer, wer in der ersten Bundesliga angekommen ist, ähm, hat natürlich einen gewissen Erfolgsdruck. Ja, keiner, mhm. keiner streicht in die erste Liga auf, äh, um im nächsten Jahr wieder abzusteigen. Ja, das, mhm. das haben wir einmal gemacht. Das war eine 2018 war eine scheiß Saison, muss man einfach mal so sagen. Mit, mit mhm. Dingen, die passiert sind, die ich keinem anderen Team wünsche. Ja, mhm. ähm, am Ende hat dann wirklich äh, im letzten Spiel ein Sieg gefehlt, ja, in der ganzen Saison, mit, mit, mit diesem scheiß Todesfall da. Mhm. Ähm, ja, ausgefallen, verletzt, der Amerikaner, das, war, das, das will keiner. Ja? Also man hatte einen gewissen Druck und was keiner möchte, ist natürlich Fahrstuhlmannschaft zu werden. Das ja. macht dich dann äh, bei, den, bei, bei Sponsoren, bei in der Politik, äh, bei Fans, äh, bist du dann irgendwann durch. Ja? Das machst du vielleicht ein-, zweimal, dann hast du den, den Stempel weg, Fahrstuhlmannschaft zu sein und deshalb ist da schon ein gewisser jetzt auch Erfolgsdruck. Ja? Mhm. den wir aber auch ganz offen kommunizieren im Team und das in positive Energie ummünzen und das klappt noch mhm. ganz gut. Ähm, natürlich, ja, Druck ist da, aber das ist gut, mhm. weil ich, hab, ich kenne keine Diamanten, die äh, bei lauwarmem Wasser <lacht> und äh, bei mittelmäßiger Anpressung äh, Diamanten ja. werden. Ja, und Von daher ist es auch gut, das versetzt die Spieler in eine gewisse Spannung, das darf natürlich nicht zu viel Spannung werden. Aber da geht es uns äh, wie jedem Verein in der ersten Liga. Ja? Die kommunizieren alle ihre Ziele. Es gibt Teams, die wollen in die Top 2 kommen. Die wollen, Es gibt Teams, die wollen Deutscher Meister werden. Ich glaube, deren Druck ist viel höher. Und äh, ja, ja. ich glaube, ich glaube wenn, wenn Bonn bei uns in Berlin spielt, dann ist der Druck bei den Bonnern höher, als wenn wir in Bonn spielen. Weil wir können da nur gewinnen. Ja? Aber die Bonner, die müssen gewinnen. Ja? Oder Solingen muss gewinnen. Oder Paderborn muss gewinnen. Ja, okay. Weil die wollen um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ja, jetzt, und ähm, äh, ja? jetzt,
1: ähm, ah, zum Beispiel die Hamburger haben jetzt ihre, ihre neue Elbakademie da eröffnet und jetzt würde sich ja quasi aufgrund der enormen Baseballdichte in der Hauptstadt äh, auch anbieten, so eine Akademie eventuell hier quasi eine allgemeine Kooperation mit allen Vereinen zu öffnen. Ist sowas irgendwie Planung oder beziehungsweise habt ihr Fernziele dahingehend, dass man sagt, okay, ich will auch eine Flamingo-School in dem Sinne aufmachen, äh, abseits mal von Sommer- oder Winter-Special-Trainings, dass man das quasi wirklich so als Art Internat oder sowas äh, langfristig irgendwie aufziehen möchte?
0: Ja, Lass mich gerade bei dem, bei dem, bei dem ähm, Stichwort ähm, Baseball School noch ganz okay. kurz was sagen. Du hattest eben auch gefragt, ob wir den anderen Vereinen auch was Gutes tun und ja. sie zu Camps einladen. Genau. Natürlich. Ja. Ja. Wir hatten Ich äh, möchte gerade noch den Gedanken fertig machen, bevor ja, wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, wir haben ähm, letztes Jahr mit, mit Randy Myers, mhm. hier, ja, Randy Myers, Ausrufezeichen, äh, one ja. of the three nasty boys, Yes. hatten wir einen hier zum Randy Myers Pitcher Catcher Camp. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du als Verein ein gewisses Standing hast, wenn du ein, auch in Übersee, in, in den USA, eine gewisse Reputation hast und die Leute gerne nach Berlin kommen. Ja. Ja, ähm, da, davon profitieren alle Vereine. Und dieses Randy Myers Pitcher Camp, das war für alle, da waren alle eingeladen. Ja? Mhm. Da waren aber auch viele da aus ganz Berlin. Es ja, das war, das war Sommerferienzeit, aber es waren auch, auch sogar äh, eine junge Spielerin, äh, die jetzt mit meinem Sohn in der Schülerauswahl hier in Berlin spielt, mhm. die war ähm, aus, aus Brandenburg ist sie gekommen, ja? die in Marlow spielt. Die sind mhm. Jeden Morgen sind die von Marlow, das sind... Äh, 40 Kilometer, wie gesagt, das ist für den Berliner richtig viel, ja, weil okay. für 40 Kilometer in Berlin äh, kannst du schon mal anderthalb Stunden Auto fahren, das äh, wirst du demnächst alles erleben, David. Ja. Ja. Ja, ich habe ähm, gestern schon mitgemacht. Ja, ja das, wie gesagt, Berlin hat da ganz andere Dimensionen und das Auf ist natürlich Fall. ein Angebot, was wir an alle geben. Wir machen äh, mit Don Freeman äh, machen wir ähm, Coaches Weiterbildung. Ja? Wir bieten das mhm. den Trainern im ganzen Raum Berlin-Brandenburg an zu uns zu kommen. Und zusammen mit, mit Don Freeman und, und Benji Kleiner, der auch noch nebenher die Baseball School Berlin macht, mhm. ähm, bieten wir Coaches äh, Fortbildungen an. Ja, das kannst du natürlich nur machen, wenn du die Leute auch hier hast. Ja, und äh, so, so ist es auch in Zukunft geplant. Ja? Ja. Und ähm, insofern kriegen dann die anderen Vereine auch was zurück davon. Ja? Mhm. Wobei, jetzt muss man sagen, es gibt in Berlin gibt es immer irgendwelche äh, Maybe Spieler oder irgendwelche äh, USA äh, Baseball oder Softball äh, Experten, die hier zu solchen Camps äh, einfliegen,
1: mhm. weil
0: Berlin natürlich äh, auch eine coole Location ist, Ja, muss man einfach sagen, es ist die deutsche Hauptstadt, ähm, mhm. 3,8 Millionen Menschen leben hier, hier kann man was sehen, kann man Sightseeing machen und äh, da kommt man natürlich auch gerne und klickert hier ein bisschen Baseball mit Kids. oder so.
1: In, in, in Louis oder Saarbrücken sieht die Sache schon etwas anders aus, wir haben so eine schöne Saarschleife.
0: Ich habe selber, ich muss mich ja outen, ich habe selber eine Zeit lang meines Lebens in St. verbracht, als ich noch bei der Bundeswehr war. Oh, jetzt ist es ja okay. Und äh, wo man sich äh, sehr schön in die Altstadt setzen kann und ein, genau. ein kühles, kühles Blondes genießen genau. kann. Aber genau. ist halt nicht Berlin. Ne?
1: Leider <lacht> noch nicht. Leider
0: so, noch nicht. So, jetzt komme ich <lacht> zu deiner Frage bezüglich ähm, Baseball Akademie oder wie, genau. wie du das Kind auch, wie das Kind nennen magst. Der Erfolg eines Baseballteams lässt sich immer daran messen, wie gut der eigene Nachwuchs ist. Das, das sieht man da, wo die Internatstandorte sind, da wird toller Baseball gespielt. Ähm, denn langfristig kann sich keine Mannschaft leisten, immer irgendwelche US-Spieler, die braucht man ohne Frage oder aber irgendwelche EU-Spieler, sich aus ganz Europa zusammenzukaufen, wie die an ihren EU-Pass kommen, möchte ich jetzt gar nicht erörtern. Ja? Es gibt ja mhm. Staaten auf der Welt oder auch in Europa, wo mhm. man ganz schnell die Staatsbürgerschaft bekommt und man sich immer wundert, wow, das ist jetzt aber sehr spannend, wie der plötzlich Italiener oder Spanier wurde. Egal. <lacht> Wenn man also nachhaltig mit der Kohle, die einem zur Verfügung steht, arbeiten Möchte dann kommt man an so einer Baseball-Akademie an einer Baseball-School, nennen es ist ja gar mehrmals ein, kommt okay. man im Prinzip nicht rum. Deshalb ist okay. der Weg, den die Hamburger gehen, sehr gut. Hamburg hat auch sehr viele Vereine, ja, mhm. haben ein, ein richtig schönes Einzugsgebiet. Mhm. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, fast so schön wie Berlin und und es ist einfach ideal als Standort. Ja, das ist so ja. jetzt. So, Nichts gegen ja. Paderborn oder Regensburg, sind auch wunderschöne Städte, ja? aber das ist halt irgendwo mit, mitten im Nichts gefühlt ja, für einen Berliner, es ist mitten im Nichts, ja, es ja. ist eine sehr schöne Gegend, ich habe auch lange Zeit für einen Bundestagsabgeordneten aus der Oberpfalz gearbeitet, von daher liegt mir die Gegend wirklich sehr am Herzen, aber es ist halt schwerer dort Baseballstrukturen in einem halbwegs nahen Umfeld zu haben wie in Berlin oder Hamburg. Mhm. Deshalb bietet sich das in Hamburg an. Ja. Hamburg hat natürlich mit David Wohlgemut auch einen, ja. der, was, was Nachwuchsausbildung betrifft, äh, eine gute Arbeit gemacht hat in der Vergangenheit. Ja, hat hat äh, Hannover ganz toll nach vorne gebracht und als er weg war, war auch Hannover weg. Mhm. Ähm, und äh, ja, mal gucken, mhm. wie es in Hamburg wird. Wir hatten in Berlin auch sowas vor. Wir haben die These vertreten, wir brauchen als erstes brauchen wir einen einen Lead-Verein in Berlin. In Berlin Jahre, gab es lange keinen, Jahre keinen Verein, der so die, die spielerische Führerschaft hatte. Wir hatten drei vier Vereine, die immer ganz oben waren und in zweite Bundesliga gespielt haben oder Regionalliga gespielt haben. Aber jetzt war so langfristig, also jetzt ich rede jetzt letzten zehn Jahre ja nicht davor. Mhm. Da gab es mit mit den Challengers gab es auch durchaus mhm. sehr erfolgreiche Mannschaften in der ersten Bundesliga, die tolle Arbeit geleistet haben. Aber so in den letzten Jahren hat sich da nichts wirklich rauskristallisiert, hat sich keiner getraut. Und, und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen den Weg so, wir wollen uns etablieren in der Bundesliga und wollen dann über das Etablierte wirken, wollen wir noch on top eine Akademie aufsetzen, wenn wir denn als Verein die Infrastruktur dafür haben. Ja, ja. Der erste Schritt war, dass wir das Fluglicht ja. bekommen, das heißt, wir können unsere Trainingszeiten weiter ausdehnen in den späten Abend, das heißt, unser Herrenteam muss nicht um um 17.30 Uhr auf dem Platz stehen, damit sie in den Randzeiten des Sommers bis, bis 20.30 Uhr, wenn es dunkel wird und gefährlich, mhm. die Bälle zu sehen, wieder vom Platz runter mhm. muss. Ja. Und jetzt kommt wieder der Fakt hinzu, ja. Berlin, da fahre ich nicht in 10 in Minuten, sondern für 15 Kilometer brauche ich im Feierabendverkehr, wenn die a 100 dicht ist, die besagten anderthalb Stunden. Ja? Ja. Dass du alles noch erleben darfst, ich ja. da freust <lacht> dich schon drauf. Ja. So. Oh, ja. Das heißt, ähm, ja. Es ist ja. schwierig, Herrenteams auf einem Top-Level früh trainieren zu lassen, weil die Jungs alle arbeiten müssen. Ja? Baseball ist in Deutschland nun mal kein Profigeschäft für die Masse. Ja. Das war unsere Philosophie, wir ja. haben erste Infrastruktur, wir reden jetzt schon mit, mit den Verantwortlichen bei uns im Bezirk die, und in der Berliner Politik mhm. über den Bau einer, einer eigenen Bettinghalle mhm. bei uns im Ballpark, sodass mhm. wir auch ganzjährig wetterunabhängig mhm. Pitching und Betting trainieren können. Ja. Auf, mehrere, auf mehreren Bahnen. Ja. Mhm. Ähm, die Gespräche laufen gut. Mhm. Und wenn das alles steht, können wir in Berlin über, über so eine Akademie nachdenken, als Flamingos. In der Zwischenzeit ähm, hat, ist allerdings äh, jemand anders so ein bisschen sag mal, in, die, in die Lücke gesprungen mit der Triple BA mhm. ähm, und hat hier mhm. in Berlin so eine, ja, das ist eine, eine Baseball-Akademie ohne eigene Infrastruktur. Mhm. Man, man spricht, geht auf die Vereine mhm. zu, fragt, ob man im Winter in die Hallen kann, ob man im Sommer auf die, auf die Plätze kann. Bietet für Kinder aus ganz Deutschland Baseballkurse an mit guten Trainern. Die Deutsche Baseball-Akademie ist auch damit ein bisschen involviert. Und ähm, man fährt mit, mit Teams, die man bildet, zu internationalen Turnieren oder zu nationalen Turnieren und leistet so quasi auch eine gewisse Aufbauarbeit für den Baseball. Ja, das okay. ist, ist, ist eine schöne Sache. Okay. Ähm, mir persönlich hat damals, wie das Ganze entstanden ist, hat nicht so gefallen, da hätte man das etwas transparenter gestalten können, nicht so ähm, Kai aus der Kiste, hier sind wir und jetzt guckt mal alle. Also es hat, mhm. hat doch ein bisschen überrascht, dass es jetzt so plötzlich mhm. da war. Und es wurde okay. auch nicht mit, mit, mit allen Vereinen mhm. gesprochen, also zu uns, mit, mit uns wurde vorher nicht gesprochen zum Beispiel und ähm, insofern, sagen wir mal, der, der erste Eindruck war nicht optimal, ne? da, okay. da hätte man von, von der Kommunikation okay. ein, ein bisschen besser das machen können, aber Stichwort Kommunikation, ja, die Leute spielen in erster Linie Baseball und sind keine ausgebildeten Kommunikationsexperten. Was, was, was. Ähm, bei mir ist es umgekehrt, ich bin Kommunikationsexperte beruflich ja. und spiele dafür, spiele dafür schlechter
2: Baseball. Oh, okay. Hast du mir meinen Witz gerade von Hat der Schippe war. genommen, das finde ich nicht gut. Ja, ja. <lacht>
0: Ich habe hier so eine Software, die, die zeigt mir deine Gehirnströme. Ich sehe genau, was du gerade denkst. Das, das? ist ja wie der
2: Baseball-Podcast und nicht der Verschwörungstheorie-Podcast. <lacht>
0: Nein, also man muss ja sagen, ich, jetzt nur mal kurz zu mir, ich ja mit, bin ja erst mit 40 zum Baseball gekommen. Ich mhm. ja, ähm, habe zwar als, mhm. äh, als, als junger Bube, komme aus dem Rheinland, da hat man Fußball gespielt. Da haben wir uns mit mit sieben Kids mit einer alten Holzkeule und Tennisbällen auf dem Fußballplatz verabredet und haben da darf man das Baseball nennen? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, nein, darf man nicht. Wir haben etwas Baseball ähnliches gespielt. Hm. Aber es hat nie für neun gereicht für ein Team. Es hat auch nicht gereicht, um da irgendwie einen Verein zu gründen und so. Waren dann so diese zwei Jahre, die man immer sich mal locker getroffen hat, waren dann irgendwann weg. Während des Studiums, hab ich habe in Bonn studiert, habe ich dann mal immer die Bonn Capitals geschaut aber habe nie selber gespielt. Und in Berlin, als unser ältester Sohn dann in die Schule gekommen ist, haben wir gesagt, er muss einen Mannschaftssport machen, weil er Teamgeist lernen muss. Mhm. Das ist zwar uns wichtig. Und äh, mhm. genauso wie Autofahren in Berlin ist auch Fußball in Berlin immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, man hört ja sehr häufig von irgendwelchen Schiedsrichtern, die erwürgt werden oder ansatzweise ja. gewürgt werden oder verprügelt und ja. deshalb ist ähm, das so immer ein bisschen schwierig, das, mhm. das soziale äh, mhm. Umfeld im Fußball in Berlin, deshalb äh, haben wir dann durch Zufall wirklich durch Zufall den Flamingo-Park gesehen, äh, weil wir bei dem Besuch eines Kindergeburtstags die falsche Abbiegung genommen haben und haben gesagt, oh, da ist ja ein Baseballplatz, lass uns mal googeln ja, und so mhm. kam das alles. Und irgendwann fragte meine Frau, ob ich nicht selber mal spielen möchte. Und da habe ich gesagt: Hey, ich bin 40, ich fange jetzt nicht einen neuen Sport an. Deshalb, bei mir klappt das Quatschen besser, wie ihr auch hier merkt, die ganze Zeit. Okay. Baseball reicht okay. bei mir nur für Auswechselspieler im Team 3, niedrigste Liga Berlin, Bezirksliga. Aber ich, ich liebe das und das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, Kommunikation ist mein Ding. Wenn man jeder, jeder trägt dann... Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass es klappt.
2: Wenn wir gerade bei dir sind, jetzt grätsch ich nochmal hier rein. Äh, ja, denn, komm, grätsch rein. Wir waren ja auch gerade beim Fußball. Genau, wir waren beim Fußball. War ich, ich, ich kann, wir können es auch rein slide ah. nennen, ne? der Ball ist knapp vor der zweiten Base. Äh, ich darf hier den, den, hier den Ansatz, ähm, dass wir irgendwann unseren Grimme-Preis für Online-Sachen abholen. Nicht Da wird uns allein überlassen, weil sonst sind wir ein bisschen <lacht> allein lassen. Wenn wir gerade sowieso schon bei dir sind und bei dir Kommunikation ist dein Ding, ähm, wir haben ganz viel über die, die, die Aufgaben, die Probleme, was auf die Berlin-Flamingos jetzt in der ersten Bundesliga zukommt, gesprochen und haben halt auch viel über Berlin gesprochen, aber wenig über deine eigene Aufgabe. Wie siehst du, ja. wie siehst du deine Aufgabe jetzt in der ersten Bundesliga? Welche Probleme siehst du auf dich zukommen? Und ähm, wie, wie ist deine Einstellung, das Ganze zu managen?
1: <lacht> <lacht> Übermelding. ich sprachlos. Ja,
2: ich bin...
0: Ich bin, ich bin nicht sprachlos, ich bin äh, überwältigt hier. Das war ja wirklich eine, eine grimme, grimme, preiswürdige Frage. Ja, die war tiefenpsychologisch. Ja. Ähm, wenn ich jetzt da in Gänze darauf antworte, müssen wir den Podcast irgendwie die zwei Stunden verlängern. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Äh, meine Aufgaben, ähm, die werden sich nicht großartig verändern. Weil, als ich damals bei den Flamingos angefangen habe, habe ich gesagt, ich mache bei euch nur mit, wenn ihr mir garantiert... Dass ich meine Freizeit sinnvoll gestalte. Und ähm, unsinnvoll, ich mach mal dieses Unwort mit Un, ähm, wäre meine Freizeit, wenn wir uns verhalten wie, ich sage das, das ist bei uns hier in Berlin, bei den Flamingos, ist ein geflügeltes Wort, wenn wir uns verhalten wie ein Kleingartenverein. Ähm, wenn wir unprofessionell nach außen agieren, wenn wir nicht glaubwürdig sind, wenn wir unsere Seele verkaufen, wenn wir kein verlässlicher Partner für Sponsoren sind wir kein, kein verlässlicher Partner für die Politik sind und insofern wird sich meine Arbeit jetzt durch den Aufstieg in die erste Bundesliga nicht großartig unterscheiden. Es wird nach wie vor Pressemitteilungen geben, es wird eine Facebook-Arbeit geben, es wird die, die, die Pflege der Sponsoren geben, es wird äh, die Akquise von neuen Sponsoren geben, es wird äh, nach wie vor Merchandising geben, es wird äh, professionelle Layouts geben, es, äh, Ja, es, es wird sich nichts ändern. Ja, das wird, äh, nein, das wird sich nichts ändern. Es bleibt alles gleich. Insofern kann ich die, da habe ich auch eben gestutzt. Ich habe überlegt, was ich ändern könnte. Es, es wird sich nichts ändern. Nein, okay. es bleibt alles so, wie es ist. Alles okay. bleibt so, weil, weil, ja, wie es ist. Weil es gerade, ja, weil es wirklich, es läuft gut. Wir sind wirklich ein, ein gutes Team. Und das, äh, ich habe eben gesagt, wir arbeiten wie die Hafenmütten, Ja, Und ähm, wir vergessen dann manchmal, das, das muss man sich so ein bisschen an die eigene Nase packen dass man eigentlich so viel Geiles erreicht hat in den letzten Jahren und wir pushen uns immer gegenseitig so hoch, dass wir uns teilweise, obwohl wir eigentlich recht erfolgreich sind mit dem, was wir tun, dass wir uns noch anmotzen, ja, so also ein bisschen Flamingo-interner. Mhm. Und wenn wir uns dann anmotzen, stellen wir fest, ey, warum motzen wir uns eigentlich an? Wir machen doch eigentlich einen geilen Job und das ist alles ehrenamtlich. da wäre keiner Kohle für. Ja. Okay. Das heißt, wir pushen uns gegenseitig so hoch, dass wir... Dass wir die Erwartungen in das, was wir tun, so hochgesetzt haben, dass wir dass wir uns teilweise sogar bremsen müssen. Ja? Weil wir oh. weil wir einfach irgendwie so ein cooler Haufen sind, so, so ganz so unterschiedlich, ja, auch von den Charakteren, von dem, wo wir herkommen, beruflich, was wir machen, wie wir, wie wir Dinge sehen, aber genau wirklich dieses, diese, dieses, diese Mischung. Bei uns macht es wirklich aktuell die Mischung in, 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 dem, in dem verantwortlichen Führungskreise bei Flamingos. Was, was mir persönlich wichtig ist, ist, dass es keine Eintagsfliege ist, dass wir, ähm, dass wir das Team größer werden lassen, weil auf Dauer kann man diese Last nicht auf, auf die Schultern verteilen, wie es jetzt gerade aktuell ist. Deshalb war es mir ein persönliches Anliegen, dass ich ähm, viele Mitglieder bei den Flamingos oder dass ich Mitglieder der Flamingos anspreche, die im Bereich ähm, Marketing, Medienarbeit, Kommunikation irgendeinen beruflichen Background haben, die jetzt nach und nach wirklich äh, ein, dazu geführt hat, dass, dass wir so ein, so ein kleines Medienkompetenzteam gründen konnten. Ja, also wir haben da Marketing-Experten, wir haben äh, das, ich nenne es immer das wandelnde Baseball-Lexikon Deutschlands, Christian Sengeleitner, der bei uns ja auf Flamingo TV mhm. moderiert mit, mit Rainer Wöttke. Ja, äh, wenn du Christian Sengeleitner ein Stichwort gibst, der, der quatscht dir fünf Stunden MLB-Geschichte, ja, ohne Luft zu holen.
1: Ich war auch sehr froh, dass das er uns jetzt auch äh, bei Facebook
0: abonniert hat. Ja, ja also das, 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 das ist dann wirklich der, der Ritterschlag. Ja? ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob, ihr, ob ihr, eine kleine Geschichte zu Christian. Er sagte doch immer, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, bei unseren Live-Übertragungen, Flamingo TV, ähm, unser, unser Shortstop. Da nennt er immer Nico Canapin, der Staubsauger. Ja. Ey, jeder, jeder, ey, du, du kannst ihn doch nicht Staubsauger nennen. Das ist peinlich. Da guckt er dich ganz ernst an und dann sagt der Christian Sengeleitner, ja, kennst du denn nicht den Human Vacuum Cleaner aus der MLB? <lacht> der, der, äh, ja. Nein, ja, das war der Name fällt mir jetzt nicht ein. Ich, ich habe ihn letztes Mal gefragt, ich müsste noch mal in unseren WhatsApp-Chat gucken. Das war ein, ein Third Baseman, der wirklich der Human Vacuum Cleaner genannt wurde. Das müsst ihr jetzt mal die Community Google, die den Podcast hört. Die Human Vacuum Cleaner und dann Baseball bei Google, dann findet ihr den. Ähm, das war ein Adelstitel damals in der MLB, weil der Typ jeden Ball sicher äh, gefieldet hat und dann äh, mit einem Strahl zur 1 geworfen. Ja, also deshalb, äh, das was wir so, ey was macht Christian da, das hatte schon einen Hintergrund und das war dann quasi auch ein Adelstitel für, für unseren Shortstop, der auch erst 19 ist. Ne?
2: Also für die Leute, die gegoogelt haben, Inso. ist jetzt die Zeit vorbei. Ich glaube, es ging um Robinson.
1: <lacht> <lacht> da ist aber einer schnell mit den Tasten und, und leise Tasten, Martin. Ich bin ja, ich bin ja begeistert. Ich habe ja gesagt, das ich, ich, ich habe
2: hab mir ein Tablet besorgt. Nee, das weiß ich äh, <lacht> <lacht> Das wusste ich tatsächlich mal. Ich
1: wollte nur den Sprachfluss nicht unterbrechen. <lacht> Also wenn, wenn, wenn man dich so reden hört, Markus, muss man einfach sagen, du bist ja mit Leib und Seele dabei. Was hat dich denn überhaupt dazu gebracht, die Flamingos zu unterstützen? Weil du sagst es ja selber, okay, vorher ab und zu mal vielleicht auf irgendeiner Wiese ein bisschen mit einem, was Baseball-ähnliches gespielt, aber grundsätzlich keinen richtigen Background zum Baseball gehabt. Was hat dich denn dazu getrieben, überhaupt bei den Flamingos einzusteigen? Vielleicht auch mal abseits von deinem Sohn? Oder, oder war was das irgendwann, wo du sagst, okay, hier kann vielleicht was Großes entstehen? Oder was war denn die Initiative? Für dich.
0: Ja. Was ich bin, ich bin grundsätzlich bin ich ein ehrenamtlich sehr engagierter Mensch. Okay. Ich habe ähm, hab da irgendwie einen Hang zu was Gutes zu tun in meiner Freizeit, auch für die gesamte Gesellschaft. Dass, ähm, wenn man mich so im, im Alltag erlebt, weil ich auch sehr manchmal auch sehr tough sein kann und sehr bestimmt in dem was ich jetzt erwarte von meinem Umfeld, glaubt man das nicht so. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr gemeinschaftsorientiert eingestellt von meiner von meiner Grundeinstellung her. Und äh, es war mir einfach wichtig, als ich gesehen, als ich die Flamingos kennengelernt habe, habe ich gesagt: Boah, das ist hier ein ganz, ganz toller Biotop und irgendwie nutzen die ihre Möglichkeiten nicht. Und äh, deshalb habe ich gesagt: Leute, im Kleingarten vergessen wir jetzt mal. Ähm, mhm. Das äh, immer nur nach innen stülpen, was man tut, vergessen wir auch mal. Wir bringen es mal nach außen. Erzähl mal Berlin und ganz Deutschland jetzt inzwischen, was wir Tolles tun und äh, machen auch einfach mal Werbung für den Sport nach außen. Ja, und zwar mhm. mal organisiert mit einem Plan und äh, mit einem Konzept. Ähm, ja, und so kam eins zum anderen. Mein, mein, erster, mein, erster, äh, mein erster Akt beim, Flam beim Flamingos war damals: wir haben so, ein, so, eine, so eine Jahreszeitung, die heißt äh, Alma Nach. Die mhm. bringen wir seit 1900. Oh, nagel mich nicht fest. Findest du auf unserer Internetseite. 93 oder 94 bringen wir das jährlich raus. Okay. Ähm, ich habe mir den durchgeguckt. Und dachte, oh, das können wir besser machen. Ich äh, erkläre mal freiwillig, dass ich den nächsten mache. Mhm. So. Und da habe ich äh, rausgefunden, oh, die Flamingos werden ja 25. In dem Jahr, wo er erscheint. Da, mhm. Habt ihr das auf der Pfanne, dass wir nächstes Jahr 25 Jahre alt werden? Äh, oh, ja stimmt, hast ja recht. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Don Röschen wurde wachgeküsst. Und mhm. ich habe dann einfach mal mit den Gründungsmitgliedern der Flamingos Interviews geführt und das ist auch in dem Almanach von 2015, kann man das nachlesen, auf unserer Internetseite, mal oben, in Reiter, einmal nach, da sind die alle digitalisiert. Mhm. Da habe ich also mit, mit Marcel Diek, mit Alexander Matuschewski, die, die Gründungsmitglieder damals, äh, gesprochen und habe hab irgendwie von denen das, das Feuer so ein bisschen mitbekommen, ja? was sie damals, äh, weil wenn die mit diesen, das sind diesen, ich bin zu einer der Älteren schon, aber die sind noch ein bisschen älter als ich, wenn beim Flamingos, also vom Alter her, nicht von mhm. Aktivität, also noch ältere Herren als ich, ähm, das Feuer in, denen, in den Augen von denen. Ja? Wenn Alexander oh. Matuschewski von früher erzählt hat, ja, wo sie irgendwo in einer, in einer Grünanlage in Berlin äh, mit ihren Keulen und ihren äh, Handschuhen rumgespielt haben und die Passanten nur den Kopf geschüttelt haben, weil da irgendwelche Irre mit, mit großen Lederhandschuhen und, und Holzkeulen rumgerannt sind, ja? dann wurden sie irgendwann vertrieben, weil natürlich das zu gefährlich war, da auf so einer öffentlichen Wiese Bälle zu schlagen ohne, ohne Absicherung. Und wenn, das hat mich irgendwie so, das hat mich so gefangen, ja, wie die für den Sport gebrannt haben und auch heute noch brennen. Ja. Mhm. Wenn heute Alexander Matuszewski über Baseball spricht, dann, dann, ja, dann leuchten seine Augen. Und das ist irgendwie ganz toll. Und das hat mich, das hat mich einfach mitgerissen. Und ich habe, wie gesagt, die, die Möglichkeiten gesehen, oder das Potenzial so ein bisschen erahnt, was, was in den Flamingos steckt. Und äh, ja, das hat mich äh, heiß gemacht.
1: Da sieht, sieht man, sieht man aber, auf jeden Fall... Aber,
0: ja, ja. aber, jetzt wirklich ganz großes Aber, dann kannst du das, weiter machen. Für mich ist es wichtig, dass, äh, dass es nicht nur an einer Person hängt. Ja, das, äh, ich habe auch jetzt, wir hatten am, am Sonntag hatten wir Jahreshauptversammlung und habe gesagt, äh, Leute, ich gehe nicht davon aus, dass ich hier bei den Flamingos in Rente gehe. Ja, dass ich möchte meinen Garten so bestellen, ähm, dass er jederzeit, dass wenn ich ausfalle, ja, warum auch immer, es kann ja immer was passieren, ähm, dass das trotzdem funktioniert. Deshalb ja, war es mir ja, auch wichtig und ich habe eben das Stichwort Medienkompetenzteam genannt. Das ist jetzt so ein Bereich von meinen Aufgaben. Medien ist ja eine Aufgabe, dann noch, noch Sponsoren und Kommunikation mit der Politik. Aber jetzt fange ich im Bereich Medien an, ähm, weil ich da gute Leute beim Flamingos jetzt habe und demnächst kommt ja noch einer dazu, habe ich gehört. <lacht> Also,
2: ähm, da haben wir noch was, warum dachte da, da ich, wisst ihr mehr als ich? Da, hab ich noch nicht <lacht> über die, da haben wir noch nicht über die Ablösesumme geredet.
0: Also, mir, wie, wie gesagt, es, es war mir wichtig, dass, dass, wir, dass wir das alles größer werden lassen. Das, mhm. Was auch ich tue für die Flamingos, dass, dass es jederzeit auch einen Übergang geben kann. Ich mhm. möchte mich da gar nicht in, in, in den Vordergrund und ohne mich funktioniert es gar nicht. Das soll genau so sein, dass es auch ohne mich funktioniert irgendwann.
1: Und, und so ist es ja halt einfach im Endeffekt, weil du, also wir können auch bei unserem kleinen Verein, bei den Hornets, äh, bei uns hat es dieses Jahr auch äh, ein, zwei Änderungen gegeben, auch in der, in der in der Zusammensetzung des Vorstandes und der Verantwortlichkeiten. Und du merkst es halt einfach, du, du brauchst halt Leute, die die für den Sport brennen, ja die die irgendwie die Leidenschaft gepackt haben und alleine, wenn, wenn du ein äh, Lonely Ranger in Anführungszeichen bist, wird es über kurz oder lang einfach nicht reichen. Aber einfach mal, es ist schön zu sehen, auch wie du überhaupt dazugekommen bist, wenn du so redest, okay, äh, wenn einer, ein alt, alt, alt gedienter Baseballspieler, äh, äh, im Interview über Baseball jemanden, der ein bisschen fremd ist, was das Ganze angeht, äh, so so das Ganze vermitteln kann, da sieht man halt einfach auch, welche Strahlkraft oder welche Besonderheit dieser Sport halt hat, weil ich sag mal so, ich, ich liebe auch Fußball und so, aber Baseball irgendwie ist halt nochmal ein komplett anderer, anderer Schnack, also ganz anderes Miteinander, ganz anderes Gefühl auf dem Platz, das Zusammenhalt mit dem Team etc. oder auch das Ganze drumherum. Deshalb ist es so schön, so wie du das gesagt hast, eine schöne Anekdote, die die ich hoffe, dass ja bei mehreren Leuten das irgendwie so, so passiert ist, wieso sie denn zu Baseball gekommen sind. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne
0: Anekdote. Ja, und ähm, äh, äh, ihr sprach eben die Ablösesumme an. <lacht> ja. Ja, da habe ich den Auftrag bekommen zu fragen, äh, was du denn für ein Betting-Average hast. Ich? Ja. Es kommt drauf an, zweite oder dritte Mannschaft. Bei
1: der zweiten strenge ich mich immer ein bisschen mehr an. Nee, Quatsch. Äh, äh, keine Ahnung. Äh, ich, also ich, ich würde gerne neben dir auf der Ersatzbahn Platz nehmen und wenn der Coach mich dann bringt, äh, Voll, Vollgas geben. Erstmal erst reinkommen.
0: Welche, welche äh, Position spielst du denn? Äh,
1: am Endeffekt fast alles, aber Second Base und äh, Pitcher normalerweise. Ja sind so meine, ich, ich habe ich hab einen sehr, sehr furchtbaren Fastball, ja, und dann ein Unindefinitiv. Un 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 <lacht> keine Ahnung, also ich sag mal so, ich habe <lacht> nee, hab es mal geschafft, quasi äh, drei, drei Bätter hintereinander auszumachen, also so ganz schlecht bin ich nicht, aber ich bin auch äh, weit davon entfernt, ein guter Pitcher zu sein, sondern ich springe halt für die Mannschaft in die Bresche, wenn keiner mehr kann, dann äh, stelle ich mich auch auf den Hügel und äh, gebe alles, was da, was da geht. Aber sonst lieber Second Base oder am Outfield.
2: Als, als, der, naja. als derjenige, den ich verkaufen will, ändere ich das. Also er ist ein großartiger Second Baseman. Äh, war mein, war mein Herz da Konkurrent. Ähm, David Kania ist, muss man sagen, nicht der schnellste Läufer, aber glaube ich, hat in der Saison die zweitmeisten Doubles in der dritten Mannschaft gehauen. Und äh, David Kanias Spitzname bei uns ist David Kay für David Strikeout. Also er, 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 auf dem Mount ist er gefährlich, ist ein super guter Second Baseman, ist ein Utility-Player, ah, ja. den könnt ihr überall einsetzen. Und ist, ich, vor allen Dingen ist er halt ein Clubhouse-Mensch, der hält das Team zusammen. Auch wenn David immer alle Leute, die das Team zu haben, zusammenhalten, aus allen Profivereinen verkaufen will, das sind so Leute, um die baut man eine Mannschaft drum auf. <lacht>
1: Äh, Gut, genug zu mir das ist kein, kein, äh, Also ich glaube den Part können wir vielleicht nachher cutten äh, Allgemein äh, um, um mal wieder, wieder hier ein bisschen das Ruder in die Hand zu nehmen Leute. Ähm, wie siehst du Markus, wie siehst du denn die allgemeine Lage in Baseball Deutschland? Äh, positiv? Durch Kepler etc. Äh, leben wir dem nächsten Aufschwung oder äh, bist du ein bisschen pessimistischer was diese ganze Sache angeht?
0: Ich weiß es nicht ich habe ich hab eben schon gesagt, Baseball hat, das, das ist jetzt das Negative am Baseball. Das ist, ähm, ist familiär. Und ähm, es könnte mehr gemacht werden. Es könnte wirklich mehr gemacht werden. Es, ähm, es dümpelt in Teilen immer so ein bisschen vor sich hin. Und ähm, wenn man das, wenn man es fokussierter angeht und auch zielorientierter. Da muss, irgendjemand muss da ein Big Picture vorgeben, mhm. wo es hingehen soll mit dem deutschen Baseball. Und das, das sehe ich leider aktuell nicht. Okay. Ja, ähm, da habe ich auch eine, eine hohe, relativ hohe Erwartungshaltung an, an, den, äh, an den DBV. Ähm, da sehe ich dieses Big Picture nicht. Da sehe, ich nur, da sehe ich nur Verwaltung mhm. von, 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 vom Status Quo. Ähm, und ja, es, ah, es ist mir zu, ah, zu zäh. Ja, ich bin, ich bin was, mein, was mein Wirken betrifft, an meinem Umfeld, habe ich sehr hohe Anforderungen. Mhm. Und ähm, wenn das da nicht, äh, sag mal, in dem Drehzahlbereich abläuft, wie ich jetzt gerade finde, dass es gut ist, dann bin ich krantlig, ja, dann wird ich sauer.
2: Mhm. Ähm,
0: dann, äh, dann ist dann geht man mir erstmal besser aus dem Weg. Ja? Okay. <lacht> Ähm, und das ist, das ist manchmal so, wenn ich sehe, dass ah, das Potenziale nicht so genutzt werden, ja, obwohl es wirklich mit Kepler, ja, Kepler ist ein super Aushängeschild, ja, und ähm, es war auch hier in Berlin, war er, oder auch in Regensburg, wo er war, oder in München, war ja auch ein richtiger Hype, aber das, ah, es muss einfach mehr passieren, es muss mehr passieren, die Vereine müssen, jeder, jeder Verein, egal wo er spielt, muss mehr an die Öffentlichkeit, muss mehr an die Medien, muss mehr an Sponsoren, muss mehr in Schulen, ja, das, das ist das Gesamtheitliche, muss es sein.
1: Was mich halt so ein bisschen überrascht hat, ist jetzt vor kurzem kam ja vom DBV die Mitteilung, wer da die neuen Funktionäre sind und mir fehlt da so ein bisschen die, ja, die Baseball-Kompetenz dahinter. Leute, die irgendwie schon ein bisschen Background von dem Ganzen haben. Es ist zwar schön, dass du Experten hast, die in anderen Sportbereichen schon Gutes geleistet haben, ohne Frage. Aber so, so weißt du... Ich, ich, ich persönlich würde an sich denken, jeder, der, ähm, keine Ahnung, sehr, sehr interessiert am Baseball ist und äh, den Sport halt liebt, so wie wir jetzt, sage ich mal, ja, würde vielleicht sich der ganzen Sache ein bisschen anders widmen, als einer, der quasi so das rein aus einer Funktionärssicht nimmt ja und äh, rein quasi karrieretechnisch, verbandstechnisch das Ganze operieren sollte. Ja. Ähm, im Fußball ist es gang und gäbe, dass du versuchst, in deinen, in deinen Gremien, die du hast, irgendwelche Fußballkompetenz, Sachkompetenz zu haben, um halt einfach auch dementsprechend zu reagieren und äh, quasi auch die, die Entscheidung dementsprechend zu treffen. Und hier, gerade für so einen äh, Dachverband, äh, ja, war ich ein bisschen überrascht, dass man, dass man, dass man äh, ja, nicht wirklich versucht hat, äh, ja, Kompetenz irgendwie
0: ranzuholen. Keine Ahnung. Ja. ja, ich, ich, ich greife es mal auf und packe es zusammen mit dem, was ich eben immer mal so ansatzweise, oder fasse das mal zusammen, was ich eben gesagt habe. Es ist wichtig, dass die Mischung stimmt. Ja? Ja. Bei, bei uns, bei den Flamingos stimmt die Mischung, da haben wir ganz viele verschiedene Typen, die in ihrem Bereich wirklich brennen. Das, können wir zu einem, das rühren wir zu so einem Salat und der schmeckt einfach, das passt einfach. Ja? Und da kommt dann auch am Ende was Sinnvolles bei rum. Ich möchte nicht abschreiben, dass wenn jemand nicht vom Baseball kommt, da bin ich ja bestes Beispiel für, ja, ja. dass er nicht auf, auf seine Art und Weise etwas sehr Befruchtendes für den Sport allgemein tun kann. Ja, insofern ja. finde ich es grundsätzlich jetzt nicht verkehrt, dass man auch mal Leute von außen nimmt, die jetzt nicht so mal, was weiß ich weiß, zehn Jahre Baseball-Nationalmannschaft gespielt haben und die mit ihrem Verein dreimal deutscher Meister geworden sind. Ja, das ist, ist jetzt nicht so der Maßstab. Es, es macht wirklich die Mischung aus und es dürfen aber auch nicht nur irgendwelche Baseball-Nerds sein, mhm. die, die Baseball super sind, ja, was weiß ich einen tollen Betting-Average hatten, aber jetzt von. von zwischenmenschlicher Kommunikation wenig verstehen und dann in irgendeinem Verband äh, äh, ein, ein, eine, eine exponierte Position haben und da mit potenziellen Sponsoren, mit der Politik kommunizieren sollen, das aber nicht können. Ja. Mhm. Deshalb muss es eine gesunde Mischung geben aus Leuten, die quatschen können mhm. und Leuten, die Ahnung davon haben. Ja, und da ist es das wahrscheinlich, was, was dir auffällt, dass genau diese Mischung nicht stimmt. Aber das ist ja eben auch das das Erfolgsrezept, dass, dass diese Mischung stimmt und das ist eben nicht so einfach zu erreichen. Mhm. Ja.
1: Da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Was, was müsste sich dann deiner, sagt, deiner Ansicht nach ändern oder was könnte denn verbessert werden? Meinst du, allein eine gesunde Mixtur würde würde schon dem Baseball auf die Sprünge helfen oder, oder hast du eventuell vielleicht das heilende Patentrezept bereits in der Tasche?
0: Also, erstmal gesetzten Fall, wenn, wenn ich mir so eine, so eine Wunschliste machen würde, was ich im deutschen Baseball ändern müsste, mhm. dann würde, würde ganz oben stehen, dass ich die erste Bundesliga so strukturieren würde, dass ich Vereinen, ähnlich wie das in MLB ist, langfristig sage: Du spielst erste Bundesliga, wenn ihr das wollt. Also, Leute mhm. bewerben sich und man macht dann, was weiß ich, einen Vertrag, fünf Jahre erste Bundesliga. Mhm. Das, macht es, das macht es der Masse der Vereine einfacher mit Sponsoren zu kommunizieren, ja. ähm, eine, eine, eine Struktur aufzubauen. Ja, das ist, wenn, wenn ich jetzt äh, beispielsweise in Berlin rumrenne und sage, ich brauche Flutlicht,
1: mhm. dann
0: äh, muss man sich auch schon mal anhören, obwohl man es viele Jahre lang gefordert hat mit guten Argumenten, Stichwort Trainingszeit, äh, Stichwort viele Teams, die auch einen Platz trainieren, ja. ähm, lange Anfahrtwege, dann muss man sich, äh, oh ja, ist das denn ja, ist das Lizenzkriterium? Aber spielen sie denn auch jetzt die nächsten Jahre in der ersten Liga? Ja, dann muss man sagen, ja, wissen wir nicht. Wenn wir halt absteigen, steigen wir wieder ab. Aber Sie sehen ja über die Jahre, wie wir jetzt schon vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir, wir sind keine Spinner, wir reden keinen Blödsinn, wir bauen keine Luftschlösser, wir machen das alles sehr nachhaltig und, und auch mit einer entsprechenden Demut. Dann hat man Vertrauen wieder. Und wenn man jetzt fünf Jahre so eine Planungssicherheit hätte, ja, wenn ich jetzt zu so einem großen Sponsor gehe und sage, so, wir spielen jetzt fünf Jahre in der ersten Liga, lass uns doch mal einen großen Vertrag machen. Ja, dann ist es für die Vereine, die das dann machen, ist es einfacher. Ja. Ich sehe durchaus das Problem für die Vereine, die Ambitionen haben, die kommen dann erst mal fünf Jahre draußen. Ja. Ja. Aber ich denke, dass auch die Struktur der zweiten Liga dadurch profitieren könnte, weil dann auch sehr gute Teams in der zweiten Liga spielen und äh, vielleicht auch mehr Geld in die zweite Liga kommt durch Sponsoren. Ja, das, das ist Mutmaßung. Aber wenn ich was ändern würde, dann würde ich das ganz gerne so machen, dass man, äh, dass man die erste Liga auf ein paar Jahre festschreibt und dann die Vereine dann auch Planungssicherheit haben. Ähm, denn äh, es gibt immer so die, die, die Rauf und Runter-Vereine. Ja, und das, das nützt ja keinem was. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde. Was man sonst noch ändern kann.
1: ja. ja.
0: Da, da, da hat jeder seine Meinung. Also das wäre mein, mein, meine, meine Änderung, die ich machen würde, wenn ich das alleine bestimmen dürfte. Ich weiß aber, dass es da auch Kritiker gibt von, von diesem Gedanken.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Ansatz, wenn man, wenn man quasi ähm, ja, den Leuten quasi zu so dass man Bundesliga spielt und äh, eventuell äh, ja, da quasi so eine Art Planungssicherheit gibt. Mich hat schon äh, rein aus... Äh, keiner aus logistischer Grund, äh, Gründen oder äh, ja, marketingtechnischen Gründen hat mich auch interessiert, wieso man so mal keine äh, Gesamtvermarktung für die Bundesliga macht, dass alle zum Beispiel Nike-Mützen tragen oder sonst was, ähm, dass sich da die DBV nicht so ein bisschen äh, mehr involviert. Aber naja, mal gucken, was, was so noch die Zukunft bringen wird. Und ähm, ja, äh, ob, ob quasi die Zeichen der Zeit irgendwann erkannt werden, dass man halt auch mal den nächsten Schritt meines Erachtens tun muss. Um, äh, um sich nicht auf dem Erreichten, wie wir ja schon gesagt haben, auszuruhen, sondern halt auch die, die einzelnen Mannschaften weiter zu fördern, Talente weiter zu fördern, um halt auch, sage ich mal, international mit der Nationalmannschaft oder sonst, äh, sonst wie halt noch eine größere Strahlkraft zu erreichen. Ja. Gut. Ähm, Markus, ich würde sagen, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende des Podcasts und äh, zum Schluss haben wir immer äh, die, die die dieselben Fragen an, an unsere Gäste und zwar hinsichtlich des Tipps für die deutsche Meisterschaft, beziehungsweise wer dieses Jahr MLB-Champion wird. Hast du da für uns eine Voraussicht? Ohne Gecheate, ohne, ohne Geklopfe, ohne, ohne Video Apple Watch oder sonstige oh, 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 Schummelerei was es da alles gibt. Martin ist jetzt ganz still, als alter Red Sox-Banause äh, da hinten. Äh, auch Band, ja. ähm, Aber was
0: tippst du? Genau. Ich äh, tippe, es wird ein Verein aus dem Süden. Okay. Und es wird eine Verteidigung der Meisterschaft sein. Oh, also ich, okay. glaube, ich glaube, dass das, das Heidenheim das, das wieder reißen kann.
1: Okay. Ja, die haben sich jetzt auch natürlich wieder mit Sascha Lutz, der zurück von den Mannheim Tornados kommt, haben sich halt wieder noch eingeholt. Ja, bin mal gespannt. Und MLB? Boah. Verfolgst du überhaupt die MLB oder bist du da eher so äh, entfernter
0: Beobachter? Ich bin da eher entfernter Beobachter okay. und äh, äh, das ist, äh, ist echt schwer zu sagen, weil in den, in den Playoffs kann, kann alles passieren, das haben wir mhm. dieses Jahr auch gesehen oder letztes Jahr gesehen. Ja. Ähm, ich würde es wirklich den, äh, den Twins wünschen. Ah, cool. Würde es wünschen, wirklich.
1: Ja, mit Josh Donaldson sie sich auf jeden Fall auf der Third Base, ist sehr gut verstärkt. Hat ja auch mal bei den Toronto Blue Jays gespielt. Ja, hat, hat, ja. Ähm, also ich bin da mal gespannt. Ähm, wir werden es für euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen da draußen. Dir, Markus, erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man ähm, hat quasi, ich glaube, jeder Zuhörer konnte das äh, raushören, mit welchem Herzblut du an dem Projekt äh, Berlin Flamingos hängst und ähm, was quasi, was das alles bedeutet und auch allgemein deine Liebe zu diesem Sport. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses, für dieses tolle Interview und äh, ja ich äh, hoffe, wir sehen uns äh, bald äh, mal wieder unter vier Augen und dann können wir weiteres in einem äh, eher ruhigeren äh, in einer ruhigeren Umgebung besprechen. Also bin ich Martin. Hier. War
0: das jetzt eine, eine Drohung? Nein, gar keine Drohung. Hey, oh mein Gott. Komm, War das jetzt ein Weg mit dem
2: ja. Zauber zu mir hier rüber? Weil das ist die einzige ja. Störung, die ihr hier habt. Mein <lacht> Gott. Ist eine da erscheint da eine Woche nicht zum Dienst, kommt zurück und ist rotzfrech. Also und. <lacht> ja, das du kommt ja gleich mal unter euch, wenn ich dann raus bin. Ja. <lacht> nee, ich, ich, bedanke mich, ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Ähm, Dankeschön, dass du mal unseren Zuhörern vielleicht so ein bisschen einen Einblick in Baseball in Berlin gegeben hast, weil ich habe zwischenzeitlich mal nachgeguckt, äh, tatsächlich hören nicht so viele Berliner unseren Podcast, vielleicht ändert sich das jetzt, wenn man so eine tragende Berliner Person als Gast hatte, ist ja alles auch ein bisschen marketingtechnisch, wie wir das hier immer schön aufzieht. Nee, ähm, danke, danke, dass du da warst, war ein schöner Podcast, war ein schönes, sehr informatives Gespräch und äh, ich hoffe auch, dass wir uns mal, auch wenn ich nicht nach Berlin komme, irgendwann mal sehen, über die Wege läuft. Letztendlich kommst du nach Berlin,
1: du kommst dich ja wohl besuchen, Martin. Yeah, ja, ja. <lacht> Außerdem wollten wir doch die Flamingos gegen die äh, Hamburg Steelers im Flamingo-Park gucken. Wenn, wenn ah, das, das,
0: das könnt ihr übrigens schon äh, Ende, Ende äh, März machen. Da haben wir ein, äh, ein Vorbereitungsspiel. Vorbereitungsdoubleheader gegen die Steelers.
1: Siehst du Martin, also plan schon mal, pack schon mal deine, deine sieben Sachen ein. Oh, das wäre natürlich noch besser.
2: Ja, ich habe auch noch Vorbereitung hier, David. Ne?
1: <lacht> ja gut, du, jetzt wo ich dich nicht mehr dabei bin, da hast du ja deine Position ja sicher. Ja, da jetzt führt ja an dir kein Weg mehr vorbei. Jetzt habe ich ja. extra
2: die Second Base für dich freigemacht und dann geht er. Ja, <lacht> ja. Nee. Gut,
1: be, be, bevor, bevor das jetzt weiterhin ausartet, verabschiede ich mich äh, äh, hier aus, aus meiner Betthöhle. Wünsche euch einen angenehmen Tag, was auch immer, immer ihr macht. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Ballbeat Baseball. Ich bin draußen
2: ja, das lässt dann eigentlich nur noch mich und unseren Gast drin. Äh, hast du noch ein paar letzte Worte an unsere Gäste, Markus?
0: Äh, die letzte Be Worte an die Gäste. Ja, ja ich, ich wünsche allen Spielern, äh, allen Baseballverliebten wirklich eine tolle Saison, ohne Verletzungen, äh, mit vielen emotionalen Höhepunkten. Und äh, ja, bleibt alle gesund und äh, arbeitet gemeinsam für den Sport und dann wird das eine schöne Sache.
2: Gut, ihr habt es gehört, fangt an zu arbeiten, es wird... Irgendwo ist bestimmt Tauwetter. Ich habe gesagt, Hamburg erstickt im Schnee, hat mir jemand gesagt. Ansonsten habt ihr Zeit, geht an eure Plätze, arbeitet an euren Plätzen. Und äh, dann habt ihr eine wunderschöne Saison 2020. MLB geht auch bald los. Also halt, schaltet rein, haut wieder rein, wenn es wieder mal heißt. Hier ist Bald Bearded Baseball. Tschaußen, Leute!